0: Was ist mit euch los? Was lief bei euch schief? Ich frage mich immer, woher dieser Wahnsinn kommt. Wahrscheinlich hatte nie jemand gesagt, dass er dich liebt und dein Vater hat dich niemals in den Arm genommen. Na und? Meine auch nicht. Und das ist auch wirklich traurig. Doch noch viel trauriger ist... Das macht mich fertig, dass es One World, One Love nicht gibt, weil es Arschlöcher wie dich gibt. Das ist der Song Menschheit von Captain Gibbs und ihr wisst, wir haben meistens ein Scheißthema zu besprechen, wenn wir so anfangen, oder Chris?
1: Jo, hallo erstmal. Ja, es ist mal wieder was passiert in den USA, passenderweise, ja, klingt schon wieder fast gar nicht mehr so gut, äh. Fast genau dort, wo vor einem Jahr das Unglück rund um George Floyd passiert ist, wo gerade der Prozess begonnen hat und ja, in vollen Touren ist. Da hat nur 15 Kilometer entfernt vom Gerichtsgebäude, ich glaube, war es Anfang der Woche, ja, ist ein Polizist, eine Polizistin hat einen farbigen Menschen, 20-Jährigen, ja, bei einer Verkehrskontrolle erschossen.
0: Also erstmal muss man ja wirklich sagen, also aus meiner Sicht kann man es zumindest nicht mit Gewissheit mit der ganzen George-Floyd-Thematik vergleichen. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, der zum Anfang gesagt werden muss. Vieles ist noch ungeklärt, viele Fragen sind offen. Es gibt ein Video, wo diese Polizistin Kimberly Potter, Potter? Ähm, mehrfach ihm zuruft, ich benutze meinen Taser, ich benutze meinen Taser. Also warum ist es überhaupt erstmal eskaliert? Es war halt eine Verkehrskontrolle wegen einem unangemeldeten ähm,
1: wie ist ein Nummernschild. Der nee, nee, abgelaufene Plakette. habe ich? Also Plakette. auf jeden Fall gab es an dem Auto irgendwas, was die Beamten dazu veranlasst hat, ihn anzuhalten. Also das war auf jeden Fall soweit so wie ich das bisher zumindest mitbekommen habe, auch rechtsmäßig. Genau. Im Anschluss ist halt ähm,
0: herausgefunden worden über seinen Namen, dass er halt eigentlich hätte sich vor Gericht melden sollen weil er vorgestraft war wegen Waffenbesitzes.
1: Er hat einen Haftbefehl erst zu einem Gerichtstermin erschienen. Genau, daraufhin wurde Anfang April ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.
0: Genau. Und ja, sie haben ihn halt rausgeholt. Erst haben sie ein bisschen gequatscht mit ihm, haben ihn Handschellen angelegt. Er hat sich auf einmal ins Auto wieder reingesetzt, wo nicht so richtig ersichtlich war, warum. Und daraufhin ist eine Rangelei entstanden und wie er im Auto saß, hat diese Polizistin halt die Pistole auf ihn gerichtet, hat gerufen, ich benutze meinen Taser, ich benutze meinen Taser. Ja, wie sieht es aus deiner Sicht aus, sage ich mal so?
1: Jo, Also ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich sind gerade die Bilder sehr eindeutig, was äh, seine Reaktion, also wir haben den Namen, ich glaube, noch gar nicht genannt, es geht um Dante White.
0: Dante Dimitrius White.
1: Genau, also für mich ist es relativ eindeutig, dass er sich hier versucht, der Verhaftung zu entziehen und zu fliehen. Denn das ist, während man versucht, ihm die Handschellen anzulegen, auf einmal eine ruckartige Bewegung schnell ins Auto. Man versieht da, er versucht sofort loszufahren. Also der Auslöser dieser ganzen Geschichte, da finde ich, nach dem, was man bisher weiß, was man gesehen hat oder was ich weiß zumindest, der Auslöser ist er selbst. Das finde ich, kann man schon so sagen. Ja, aber danach sind die, ist die Situation natürlich eskaliert. Die Polizistin selber seit 1995 im Dienst, also 26 Jahre schon als Polizistin unterwegs, äh, hat eben die Waffe gezogen, dachte offensichtlich, dass sie einen Taser in der Hand hat. Ähm, hat dies auch angekündigt, als man eben nicht die Möglichkeit hatte, ihn mit reiner körperlicher Gewalt wieder, also man hat ja versucht, ihn wieder rauszuziehen, aber das hat nicht funktioniert. Daraufhin kündigt sie eben an, ich habe hier einen Taser, ich werde ihn benutzen. Ja, letzten Endes hat sie das auch gemacht. Das Dumme daran ist nur, es war kein Taser, es war eine 9mm Glock, die Dienstwaffe, und ja, wie die Biopsie am Ende dann eben auch festgestellt hat, ist eben genau durch diesen Schuss, diesen einen Schuss, den es auch nur gab, äh, ja, in die Brust, das ist dann die Todesursache gewesen.
0: Die Sache ist einfach, ähm, Chris und ich haben davor schon ein bisschen über das Thema geredet, ähm, so richtig sicher, was, wie man die Situation nun werten kann. Wir haben weder eine Ausbildung juristisch noch sonst was. Wir können einfach nur darüber berichten, weil es einfach ja, uns ein Anliegen auch ist, über solche Themen zu reden, vor allem, wenn sowas passiert. Ich bin da ja, glaube ich, noch mal ein bisschen anders noch mal eingestellt als viele anderen zumindest, was ich nicht unbedingt schlecht finde. Ich finde halt schon, man kann die Beamtin definitiv hinterfragen.
1: Ja, auf jeden Einfach, Fall. Einfach.
0: Du hast schon gesagt, 26 Jahre Berufserfahrung. Ich habe einen einem Taz-Artikel gelesen. Sie war gerade mit zwei, in Anführungsstrichen, Azubis unterwegs. Sie war selber Ausbilderin. Und es gibt ein festes Muster, wie dieses Brikett, dieser Gürtel, der Waffengürtel, blöd gesagt, am der Hüfte montiert ist, blöd gesagt, sage ich mal so. Mhm. Und da ist dieser Teser immer auf der linken Seite. Und wenn ich 26 Jahre Berufserfahrung habe, dann stelle ich mir schon die Frage, weil du, du hast ja selber gesagt, und in also in unserem Vorgespräch, in Stresssituationen tut man aus Affekt handeln. Und wenn ich aus Affekt handle, dann handle ich, ich im Normalfall aus Gewohnheit. Und wenn ich aus Gewohnheit einen Taser in diese die Situation ziehe, dann nehme ich die linke Hand und nicht die rechte. Zumal sie mehrfach in seine Richtung ruft, ich benutze den Taser, ich benutze den Taser, während sie genau in ihrer Blickrichtung eigentlich sogar die Waffe sehen müsste. Ich verstehe, dass das eine komplette Stresssituation für diese Dame war, aber es gibt für mich wirklich viele Fragen, wo ich sage, es ist schwierig zu handhaben, aber ich denke auch, das ist einfach wir können mal wieder auf diesen Podcast mit Amme zurückführen zu B.I.C.O.P. Die Ausbildung in Amerika in solchen Situationen, die Bereitschaft auch zur Gewalt von Häftlingen, Flüchtlingen oder halt einfach der Zivilbevölkerung, kann man ja eigentlich sagen, ist ja auch nicht zu vernachlässigen. so dass ja Amme, der hier in Deutschland Polizist ist, selber ja gesagt hat, in Amerika wollte er es nicht sein, weil er zu viel Angst um sein Leben hätte. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz driftiger Grund,
1: ja, also ist ich, ich finde das, für mich ist das ein bisschen zu einfach gedacht, muss ich einfach sagen. 26 Jahre im Dienst heißt ja jetzt auch nicht zwingend, dass ich schon mal eine Waffe benutzt haben muss. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Ne? Nur weil ein Polizist 26 Jahre im Dienst war, ist das nicht automatisch, dass er auch während seines Dienstes, und da rede ich nicht von Schießtraining etc., sondern wirklich im Einsatz, auch wirklich schon mal eine Waffe benutzt haben muss. Ne? Wir reden hier von Brooklyn sender das ist ein kleiner Vorort, ein Stück außerhalb von Minneapolis, kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Gegend ist, aber Vororte tendenziell sind ja doch eher, ich sag mal, weniger gefährdet, als das dann tiefer in der Stadt drin ist. Wir wissen zum Beispiel nicht, hat sie, vielleicht war es ja wirklich so, dass das das erste Mal so eine Situation war. Und dann sind wir halt an dem Punkt Stresssituation. Jeder von uns hat schon mal ganz banal äh, links und rechts in einer Situation, die für ihn ungewöhnlich war, verwechselt. Ver die Tatsache, dass sie dann theoretisch sehen müsste, dass das nicht der Teser ist, da magst du vielleicht recht haben, aber ich kann mir eben auch vorstellen, ich meine, wenn man sich die Situation anschaut, das ist Chaos in dem Moment. Da steht noch der Kollege direkt daneben, da ist der, äh, der potenzielle Häftling, der da gerade versucht, ins Auto zu springen und wegzufahren. Du schaust dann nicht, du handelst intuitiv. Intuitiv ist dann wahrscheinlich, ich vermute mal, sie ist Rechtshänderin, das ist meine Theorie. Sie greift dann halt einfach wirklich aus Affekt. Sie schaut wahrscheinlich wirklich nicht mehr hin, weil sie schaut auf, äh, auf Donji White, der da gerade versucht zu fliehen, nimmt die Waffe raus. Wie gesagt, sie kündigt mehrfach an. Äh, ich habe einen Taser, ich werde ihn benutzen und auch die Reaktion danach. Äh, Holy Crap, I just shot him. Also sie ist offensichtlich schockiert darüber gewesen. Also so kommt es rüber. Ne? Wie gesagt, das... Ich kann jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass da nicht in irgendeiner Form eine gewisse schauspielerische Leistung auch, und dann wären wir halt wieder bei dem Thema Black Lives Matters. Das will ich aber keinesfalls unterstellen äh, an der Stelle. Ich will nur sagen, es ist für uns aus der Seite, es ist viel zu schwierig zu beurteilen an der Stelle, was da wirklich dahinter hängt. Mein erster Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass das wirklich ein Unfall war, dass hier dass sie sich tatsächlich nicht bewusst darüber gewesen ist, in dem Moment, dass sie nicht den Taser, sondern die Waffe in der Hand hat. Äh, denn man muss ja auch mal ganz deutlich sagen, sie hat es dreimal angekündigt, aber es hat auch keiner gesagt, du hast keinen Taser in der Hand. Das wäre ja auch noch so eine Möglichkeit. Ne? Ähm, ja, letzten Endes, die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt dazu entschieden, Anklage wegen Totschlag zweiten Grades zu erheben. Das ist das, was bei uns wohl so ungefähr vorlässiger Tötung entspricht. Ähm, da gibt es eine Voraussetzung dafür, für diese Anklage. Die nennt sich schuldhafte Fahrlässigkeit. Und ich finde, das trifft es in diesem Fall, zumindest mit dem, was ich bisher weiß, was ich dazu gelesen und gesehen habe, ist schuldhafte Fahrlässigkeit ein ziemlich treffender Begriff, finde ich. Ähm, ich will äh, die, die Dame auch keineswegs in irgendeiner Form in Schutz nehmen. Das darf nicht passieren. Da spielt es im Endeffekt dann auch keine Rolle, ob sie seit einem Jahr im Dienst ist oder seit 21 Jahren oder noch länger. Das ist Letzten Endes hat sie hier ganz klar einen Fehler gemacht. Das wird der guten Dame auch durchaus bewusst sein. Hat ja auch dann unmittelbar danach äh, sie zurückgetreten, genauso wie auch der Polizeichef äh, das dann in der Folge direkt getan hat. Damit ist es natürlich aber noch nicht vorbei. Natürlich muss sie vor Gericht, sie hat einen Fehler gemacht, dafür muss sie zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist ein... Mensch ums Leben gekommen dabei, ähm, das, da muss was passieren, natürlich, aber auch wenn man sich so die Medienlandschaft anschaut, wenn mich nicht alles täuscht, das ist am 11. passiert, ist, also wir haben heute den 16. Freitagabend, das ist fünf Tage her, und einfach wenn man so die Medien durchschaut, es gibt im Verhältnis zu der George Floyd Sache relativ wenig, was darüber berichtet wird. Und auch das, finde ich, ist für mich persönlich ein Indikator dafür, dass es eben keine rassistische Thematik ist. Ne? Ich meine, es ist völlig nachvollziehbar, dass jetzt in Minnesota wieder Pro äh, Proteste in diese Richtung starten. Natürlich. Ich finde aber, dass es auch schwierig ist, es dann ja eine gewisse Verhältnismäßigkeit anzusetzen. Natürlich ist es halt... Es ist wieder ein Farbischer, ein der von, einem, von einer Polizistin in dem Fall, aber von, ja, von einem Beamten erschossen wurde. Es ist eine sehr ähnliche Situation wie die, die wir jetzt schon das eine oder andere Mal hatten. Nicht nur George Floyd, da sind ja auch andere noch ähm, gewesen. Ja, aber trotzdem ist, ist das für mich, also für mich persönlich mit dem Wissen, was ich bisher habe, ist das eine völlig andere Geschichte.
0: Ähm, als George Floyd gebe ich dir eigentlich sogar recht. Das Einzige, was mich glaube davon so ein bisschen abhält, ist einfach diese Thematik Amerika. Einfach Waffengesetze und so weiter und so fort Rassismus in Amerika. Ist ja auch das am meisten betroffene Land mit Russland zusammen zum Beispiel. Mhm. Und mal ganz blöd gesagt, genau diese Geschichte, genauso wie mir jetzt die Medien aufgeschnappt haben, das, was wir konsumiert haben davon. Es würden Fragen aufkommen, auch in Deutschland. Die ganze Sache aber, glaube ich, in Deutschland würden mir sagen das war ein Versehen. Die Sache ist, in Amerika aufgrund von den ganzen letzten Jahren, was da vorgefallen ist, denkt man halt drüber nach, kann es wirklich vielleicht Schauspielerei gewesen sein? Und es ist ein rassistischer... Anschlag kann man ja irgendwo sagen, also ich will ja, gerade kein besseres Wort der, ein, aber. der
1: Gedanke ist auch durchaus legitim. Ne? Natürlich kann man da darüber nachdenken. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das war ein rassistischer Mord, das geht für mich viel, viel zu weit. Ja, denn dafür gibt es meines Erachtens nach nicht mal Indizien aktuell. Das habe ich aber im ersten Satz gleich gesagt. Ja, naja, du weißt, was ich meine. Also für mich ist das, wir werden hier wirklich warten müssen, und hier kommt dann halt, du hast schon angedeutet, das ist auch wieder das Thema System was halt in den USA in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Und auch wenn es dann letzten Endes darum geht, vielleicht irgendwann mal auf eine Vorurteilung hinauszulaufen. Das wird eine Geschichte werden, wie ich glaube auch die George-Floyd-Prozessen äh, vor einem geschworenen Gericht. Und da muss man halt auch ganz deutlich einmal sagen, da entscheiden dann zwölf Zivilisten darüber, ob jemand schuldig ist oder nicht. Wie viel das wirklich mit Recht und Unrecht zu tun hat, das möchte ich an der Stelle nicht beurteilen. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin kein großer fan von dieser geschworenen geschichte und ich habe die befürchtung dass in solchen situationen dann auch tatsächlich unter umständen mal ein exempel statuiert werden kann äh, weil man eben der meinung ist hier eine ja vielleicht mal die fakten nicht ganz so ernst zu nehmen und die umstände zu üb, äh, übertrieben zu mit einzubeziehen, sage ich mal. Weil es eben eine weiße Polizistin ist, die auf einen schwarzen Zivilisten geschossen hat, weil es eben in Minnesota passiert ist, weil es in den letzten Jahren so häufig ähnliche Vorfälle gab, ähnliche auf den ersten Blick wohlgemerkt, ne? weil, wie gesagt, ich sehe das gerade hier eben schon anders. Ähm... Ja, also das Problem, da wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, das ist nach wie vor der Fall, das ist das System, äh, was da in den USA, das wird halt von heute auf morgen nicht, das hat sich kulturell geprägt, ich meine die Waffenlobby, die NRA ist nicht umsonst so groß, das haben wir alles damals besprochen, das will ich jetzt auch nicht nochmal aufwärmen, ähm, aber... Ja, sowas sorgt dann natürlich auch dafür, dass die öffentliche Wahrnehmung gerade halt im ersten Moment erstmal ganz schnell dafür sorgen kann, dass eben das Ganze auch schnell ins Negative kippt. Ähm, ja, und auch, wie gesagt, die Proteste jetzt, die mögen durchaus ihre Berechtigung haben, aber es geht halt auch schon wieder in eine Richtung, die schon wieder gefährlich ist. Das sind dann eben nicht mehr nur Proteste. Wenn dann auch ein Joe Biden sich hinstellen muss und sagen muss, Leute, hört doch bitte auf zu plündern, Proteste ist völlig okay, aber gewaltlos dann ist das schon wieder ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass das Ganze nicht zu schnell, zu sehr eskaliert.
0: Ja, es gab ja auch schon Steineinschläge auf die Polizeiwache und alles. Das ist ja alles schon wieder passiert, muss man ja ganz ehrlich sagen. Eben. Was im Endeffekt rauskommt, ich würde auch sagen, viel mehr können wir auf das Thema nicht eingehen. Ich würde einfach bloß zur Vollständigkeit halber. Diese Kimberly Potter hat sich mittlerweile auf Kaution freigekauft für 100.000 Dollar. Ob das so eine kluge Entscheidung ist, wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln, auch für Ihre eigene Sicherheit?
1: Oh, ja,
0: da, pff, ja gut. Du hast vor der Polizeiwache gerade ja. tausende Leute stehen, die mit Stein auf die Polizeiwache ich, ich werfen.
1: Bin, ich bin mir ziemlich sicher, die wird jetzt nicht zu Hause sitzen, sondern irgendwo auch... Äh, entspre mit entsprechender Unterstützung, ich weiß nicht, ob es dann die Polizeigewerkschaft ist oder ob sie im MLAE selber Mitglied ist, also da wird die, Unter äh, die Unterstützung da sein, zumal ja diese 100.000 Euro sicher auch nicht aus der eigenen Tasche gezahlt wurden, das ist ja dasselbe auch wie äh, vor einem Jahr bei Chopin und Co. Ja, also
0: also auch ein Grund, warum wir es ansprechen, die Spiele oder das Spiel von Timberwolves, Timberwolves wurde ja abgesetzt, einen Tag später ähm, nachgeholt zu einer angenehmen Uhrzeit. <lacht> Aber alle Profiteams aus Minnesota haben an dem Tag danach einen Spielbetrieb eingestellt, kann man ja. noch dazu sagen, das ist gleich ein interessantes Thema. Richtiges Statements außer von Pop habe ich nicht gehört. Und Papa hat auch bloß sowas das in die
1: Richtung gesagt, es ist schon wieder passiert? Ja, weil, also ich denke auch, weil halt sich viele äh, schon da auch selbst so ein bisschen sensibilisiert haben und eben erstmal warten, weil es ist ja dann doch relativ schnell auch bekannt geworden, was die Hintergründe sind und dass da eben man. Äh, eventuell sich vielleicht damit auch ein Eigentor schießen kann, wenn man da jetzt zu radikal irgendwelche Aussagen tätigt, weil man eben äh, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit hat.
0: Ja, unsere ne? Öffentlichkeitswirksamkeit haben jetzt abgestellt?
1: Ich denke. Also, oder? ich wüsste jetzt auch nicht, es ist viel mehr gibt es jetzt dazu, ich glaube nicht zu sagen. Äh, mal schauen, wie sich die Sache entwickeln wird. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal neue Erkenntnisse, die uns dazu bringen, dass wir dann nochmal drüber reden. Aber ich denke, jetzt für den Moment reicht mir das auch, weil es ist doch auch wirklich kein schönes Thema. Und ich ja. bin nach so vielen Wochen endlich mal wieder hier.
0: Ja, Du hast mich schon vermisst, oder? Ja, natürlich. Nach den Zigareien, die wir zwischendurch haben. <lacht> <lacht> ja, aber genau das hat Friedel vermisst unseren Plausch zu zweit, mal ohne Gäste hat er gestern noch gesagt zu uns er ja. genießt das eigentlich, wenn wir bloß mal zu zweit sind und uns gegenseitig die ganze Zeit dissen
1: <lacht> und ja, Friedel, das ist jetzt für dich Chris, wie war deine Woche? ach, laber doch, nee, du Blödmann <lacht> rede ich dachte, wir dissen uns ja, nee, ich hatte Spätschicht die Woche, ich habe mir gedacht kannst du ein bisschen NBA gucken, ich habe es probiert ich habe es tatsächlich fast jeden Tag probiert, ich habe kein Spiel bis zu Ende geschaut, ich bin auch total durch den Wind deswegen, weil ich meinen Biorhythmus total kaputt gemacht habe. Ich muss am Wochenende zur Konfirmation, am Sonntagvormittag, das ist so für mich so ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. Nur Podcasts früh aufnehmen wäre schlimmer, oder? Nee, dann lieber früh einen Podcast aufnehmen als in die Kirche. Also so ziemlich alles. Würde ich lieber machen. Ich würde auch Schuhe putzen lieber, in die, als in die Kirche gehen. Und das über mehrere Stunden. Aber was tut man nicht alles für seine Freunde? Und ich mache es natürlich gern. Am Sonntagvormittag. Hier,
0: ist du ja. gerade nochmal wiederholen. Das muss
1: noch nochmal kurz raus. Sonntagvormittag. Das ist so, da kommt mir immer ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich das sage. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal eine ganz kurze Streaming- äh, Empfehlung loswerden. Ist wahrscheinlich mittlerweile eh schon in aller Munde. Es fiel mir jetzt so gerade wieder ein. Ich habe gestern Abend die letzten beiden Folgen geschaut. Hast du bestimmt auch schon gehört. LOL, Last One Laughing. Super, super lustiges Format. Moderiert oder ja doch moderiert, koordiniert von Michael Bulli-Herbisch. Geht es darum, er hat zehn Comedians eingeladen, die für sechs Stunden in einen Raum gesperrt werden. Also in einem Raum ist schon, also eigentlich in einem Apartment, da gibt es auch jede Menge zu essen und jede Menge äh, ja, Materialien, die sie verwenden können. Und es geht darum, keiner darf lachen. Jeder hat zwei Leben, wer in diesen sechs Stunden das zweite Mal lacht, der ist raus. Unter anderem sind mit dabei äh, Mirko Nonchef zum Beispiel, Anke Engelke, Caroline Kebekus, Torsten Sträter, Wiegald Boning. Sind jetzt so, also zehn Leute sind es insgesamt. Alles relativ bekannte deutsche Comedians, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es gibt sechs Folgen, quasi eine Folge für jede Stunde. Äh, die Folgen sind dann allerdings nur etwa eine halbe Stunde lang. Also man kann das auch durchaus mal in einem Abend in drei Stunden sich anschauen. Ich habe so herzhaft gelacht. Ich habe gestern die letzten beiden Folgen ge äh, geschaut, weil die jetzt erst getroppt sind. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen für den Unmut meiner Nachbarn gestern gesorgt, denn ich habe es zwischen Mitternacht und um eins geschaut und ich war schon sehr laut beim Lachen. Also, falls ihr was Lustiges sehen wollt, gerade auch als Kontrast zu unserem Einstiegsthema, Last One Laughing auf Amazon Prime, kann ich super empfehlen.
0: Ja, also das ist für die, die kein Niveau haben, die können sich das gerne angucken. Das, ist, die das
1: sagen die Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede, denn ich schwöre dir, du würdest auch lachen, dir würde es auch gefallen. Also ich habe noch keinen erlebt mittlerweile, der da gesagt hat, das ist totaler Blödsinn, das schaue ich mir nicht an. Du kannst auch gerne dich einfach mal mit hinsetzen und dann also dich dazu hinsetzen und selber versuchen, nicht zu lachen. Mach einfach mal.
0: Wenn, dann würde ich das als Challenge nehmen, das mit ja, Freunden genau. zusammen machen. Genau, das habe ich auch. Aber würde ich mich definitiv äh, nicht hinsetzen. Also
1: ich habe es jetzt zur Unterhaltung, habe ich mir halt angeschaut und weil es mir halt auch schon verschiedene empfohlen hatten. Ich habe aber auch schon mit einer Freundin ausgemacht, wenn dann ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, schauen wir uns das noch mal zusammen ein Stück an und machen die Challenge draus. Ich habe schon gesagt, ich schaffe dann 20 Minuten, aber auch nur, weil ich 200 Leben habe.
0: Weil es halt wirklich super lustig ist. Aber Thema interaktives Fernsehen. Also eigentlich wäre das ja wirklich der Idealfall. Du setzt dich mit Freunden zusammen oder mit einem Freund momentan halt mhm. und hast halt, spielst halt mit, wer als erstes lacht. Ähm, damals, wo ich so 14 war ungefähr, gab es diese Dokumentation, die war auch lustig gemacht, Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Kennst du das?
1: Ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört. Ob ich es mir angeschaut habe damals, weiß ich nicht, aber es ist mir ein Begriff.
0: Das gab es auf jeden Fall auch. Das wurde zwei oder dreimal sogar bei den Filmnächten am Elbufer vorgestellt. Für die Leute, die jetzt nicht aus Dresden sind, du hast halt eine riesengroße Promenade mit Sitzbänken, blöd gesagt. Da wird eine riesen Kinoleinwand draufgebaut. Wenn du an der Kinoleinwand vorbeiguckst, siehst du die Skyline von Dresden, diese Altstadt-Skyline, die ja eigentlich in Deutschland schon berühmt ist, würde ich sagen. Ja,
1: ich denke auch die Filmnächte sind mittlerweile auch über Dresden hinaus relativ bekannt. Nicht, dass es jeder kennt, aber...
0: Zumindest die Filmnächte am Ufer. Genau. Und diese, dieser Film funktioniert vom Prinzip her so, du wirst halt eingeteilt, damals bei den Filmnächten war es direkt so, es gab einen Eingang für Frauen, einen Eingang für Männer mhm. und die haben sich jeweils nicht gesehen. Okay. Und normalerweise, wenn du halt das zu Hause guckst, dann erklärt ihr dir in der Dokumentation, hier, ihr müsst euch jetzt so trennen, dass ihr euch gegenseitig nicht seht. Männlein, Weiblein, bitte getrennt voneinander. Und. So, dass ihr euch halt gegenseitig nicht seht. Und dann läuft wirklich eine 10 minuten Runde, runter, damit du das noch umsetzen kannst und das aufbauen kannst. Dann mhm. läuft wirklich ein 10-Minuten-Countdown runter, wo nichts erzählt wird, nur eine, so eine Düdelmusik im Hintergrund läuft. Okay. Und dann erzählt er halt, wo eine sexuelle Unzufriedenheit herkommen kann und wie das alles funktioniert. Und er redet mit dir und sagt dann, wenn sie sich, wenn sie zum Beispiel ein- bis zweimal pro Woche Sex haben, dann summen sie jetzt. Oder wenn sie ein- bis zweimal im Monat sechs haben, dann summen sie jetzt. Und dann hast du halt von so zwei Seiten mal dieses <lacht> mm -mm. Macht extrem viel Spaß, okay. muss ich sagen. war Also, wie gesagt, ich war 14, vielleicht war da der Humor noch ein bisschen. Ja, einfacher dann nimmt man das auch
1: noch ein bisschen anders war, ja.
0: Aber war trotzdem eigentlich ganz cool. Bei mir gibt es sonst von der aktuellen Woche sonst zu sagen, Chris sieht es schon, mein ja. Finger ist nur noch getäbt, da ist nicht mal mehr ein Verband rum.
1: ist total langweilig gerade, also ich das ist ja nicht mal halb so cool, wie ich es erwartet habe.
0: Ja, als
1: ich das erklären wollte, ist ja halb schlecht geworden. Ja, weil ihr es offenbar alle komisch erklärt, auch Kami am Telefon hat mir was vom halb fast kopflosen Nick erzählt, also das sehe jetzt nicht so aus.
0: Ja, weil es auch schon wieder sehr gut verhalten ist, muss ja, ich sagen. Sie also haben es halt erst genäht, danach haben sie das nochmal getaped, nachdem die Fäden gezogen wurden. Dann wird das halt wirklich gut verhalten. Mittlerweile siehst du nur noch den Ersteinschnittspunkt, wenn du dieses Tape nicht mehr drum hast. Also okay. Ist wirklich gut verhalten, bis jetzt vor allem narbenfrei, da war ich überrascht. Oh, das ist doch schön. Und dementsprechend geht mir es auch wieder gut. Seit Mittwoch kann ich wieder NBA 2K zocken. <lacht> Hab gestern halt mich mit Friedel getroffen, einem unserer Hörer. Und wir haben tatsächlich von so 19, 19.30 ungefähr bis um 1.30 Uhr. Äh,
1: vorhin war es noch 18.30 Uhr. war es
0: 18.30 Uhr, ist mir auch egal. Bis zum Spielbeginn gestern Abend geguckt. Also 1.30 Uhr ging es, gestern los. Mhm. Also für euch schon, wir haben jetzt gerade Freitag. Und mhm. haben die verlorenen Erfahrungspunkte aufgeholt, würde ich sagen. <lacht> Also JR Smith ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Juhu. Und ja, sonst, was gab's Neues? Wir haben es in unserer Story gepostet, wurden in der Five erwähnt. Ja. Ob das nun alles so seine Richtigkeit hat, ist so ein bisschen tricky, sage ich mal. Klar. Ja, wir sind ja auch voll während Corona entstanden.
1: Ja, gut, das mag sein. Ja, 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 nee, eigentlich gibt es uns schon vorher, das stimmt. Ein auch. halbes Jahr. Aber trotzdem gehören wir schon noch, wir sind immer noch Sophomores, von daher gehören wir schon noch zu den Neulingen, das ist ja. schon okay. Dann würde ich auch
0: trotzdem direkt einen Shoutout verteilen an den Rookie, der, ein Rookie, der eigentlich dieses Jahr das Rookie of the Year-Projekt gemacht hat und keine Erwähnungen in, in der Five gekriegt hat. Wen meinst du? Leon.
1: Ja, ja stimmt. Wands Erben fällt völlig... Ja.
0: Und das ist für mich, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber für mich Leon, der Podcast, der definitiv mit seinen Fürdi und Fürdi das Rookie of the Year Case klar für sich entschieden, entscheiden konnte.
1: Habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein.
0: Hättest du in deinem allerersten Jahr als Podcaster 30 Tage 30 Podcasts gemacht? Nein. Das würde ich auch jetzt
1: nicht machen. Das wirst du mit mir auch in den folgenden Jahren nie erleben. Von daher ist das eine fiese Frage. Und deswegen hat
0: er dieses Case halt gemacht, weil Lamello Ball hat auch immer ein bisschen mehr gemacht als wahrscheinlich irgendwelche Ende der zweiten Runde. Und deswegen ein Shoutout an Leon, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Du kannst da auf jeden Fall, Fall reinhören mein, und reinlesen. Genau, Macht genau. gute Sachen da, Leon. Du bist mein
0: Rookie of the Year im Podcaster Game. Und ich freue mich auf viele Projekte mit dir weiterhin. Und dass wir natürlich am besten heute Abend noch, ich weiß gar nicht, ob du jetzt schon geantwortet hast. <lacht> dass wir zusammen NBA da noch später gucken. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn wir vom Rookie of the Year reden, kommen wir zu jemandem, der aus der Liga rausgeht, oder?
1: Okay. Um
0: den Umschwung wieder von so, positiv ja. zu negativ zu kommen. Ja,
1: du bist äh, bei... Bei der einer der letzten Buyout-Akquisitionen der Netz gerade, oder? Genau. Wir ja. müssen,
0: also wir haben echt ein paar tricky Themen, das muss ist ich sagen. Echt eine schwierige ja, Woche gewesen. Wir, ja. Wir müssen, also dafür, dass wir eigentlich gar nicht wussten, was wir reden sollen, ist am Ende doch relativ viel geworden. Auch dank euch, wir haben ja einige Hörerfragen bekommen. Mhm. Aber am Ende ist irgendwo müssen wir das versuchen, so zu verpacken, dass es ein Auf und Ab der Gefühle sein wird, weil wir können euch nicht die ganze Zeit zum Weinen bringen. Dann schaltet ihr möglicherweise noch ab.
1: Jo, und zum Lachen bringen wir ich eh nie, von daher.
0: Ja, wenn ihr Christian <lacht> Gesicht sehen würde, dann würde das funktionieren mit dem Lachen, aber ja, sonst... Ja, das ist,
1: weil ich dich die ganze Zeit skeptisch angucke. Mittlerweile ist das schon aus Prinzesschen Tradition geworden.
0: Du meinst, du hast so, das ist mittlerweile versteif und du grenzt immer so durch die Gegend. Ja,
1: nur, wenn ich dich sehe. Ach so, sehr Das ist schön. so diese, diese Grundskepsis dir gegenüber, die sich mittlerweile manifestiert hat, weißt du? Ach, das freut mich aber. <lacht> ja, was hast du zu Markus Oldrich zu sagen? Ähm, ja... Ich weiß gar nicht genau, ob ich mich freuen oder mich ärgern oder traurig drüber sein soll, weil eigentlich freue ich mich, dass es schnell erkannt wurde und er entsprechend die äh, Konsequenzen daraus wirklich mit Fokus auf seine Karriere, oder vielmehr auf seine Gesundheit natürlich und auf seine Familie gelegt hat. Das meine ich damit, mit ob ich mich freuen soll. So ein bisschen wie bei Kervis Leveur sozusagen. Eine ähnliche Situation, wo man damals äh, das so Korzinom entdeckt hat. Ja, ist natürlich trotzdem eine sehr, sehr traurige Geschichte, jetzt so von hier auf jetzt seine Karriere beenden zu müssen. Ich bin ja einer der Vorreiter dessen gewesen, der immer gesagt hat, Aldrich sollte seine Karriere auch in Portland beenden. Das wird jetzt natürlich schwierig. Vielleicht kann man trotzdem nochmal so einen 10-Day-Contract oder One-Day-Contract ihm anbieten von Seiten der Blazers, um ihm da ein entsprechendes schönes Karriereende zu widmen. Ich finde, das hat er sich verdient. Ähm, bin mir sicher, dass da auch schon womöglich sogar Terry Stotz da schon mal was in diese Richtung innerhalb der Organisation gesagt hat. So schätze ich ihn jedenfalls ein, das wäre eine schöne Sache. Ja, letzten Endes war es ein unregelmäßiger Herzschlag der eben selbst also das habe ich nicht ganz nachvollziehen können ist er ihm das selbst in dem Spiel aufgefallen oder wie war das also
0: die also die Geschichte die ich dazu gehört habe und gelesen habe war dass da bei ihm das schon vor langer Zeit mal diagnostiziert wurde okay aber dass das halt nicht auf den Körper halt jetzt beim Sport Einwirkung haben sollte weil es halt so ein geringer Herzrhythmusfehler irgendwo ist okay Während des Spiels hat er halt gemerkt, dass sein Herz relativ schnell schlägt. Und dann kam aus, das Zitat aus seinem Brief, die, Nacht, die schlimmste Nacht seines Lebens, ja, wo genau. es extrem mitbekommen hat, worauf er sich testen gelassen hat. Und da kam halt raus, dass er dort diesen Herzrhythmusfehler im Endeffekt hatte. Okay. Ich weiß ja zum Beispiel, mein Vater hat ja auch schon mal einen Herzinfarkt. Und der hat das also auch beschrieben, dass sein, also wie als wenn du, wenn du einen Dauersprint gemacht hättest. Bis ans Ende deiner letzten Kräfte, wenn dein Herz so krass pumpt, als es es ja aus der Brust rausspringen. Wahnsinn. Mit dieser Erklärung, so wie er geredet hat, würde ich mir es am ehesten so erklären, so wie es mein ja. Vater mir auch gesagt hat damals. Okay. Ist.
1: Ja, also ich, ich möchte da definitiv auch nicht mit ihm tauschen an der Stelle, mit Markus Altwich. Das ist auch das Herz ist auch nie eine leichte Sache. Da muss man halt immer super, äh, super hart drauf achten, weil, ja, ohne Herz geht es nun mal nicht. Ja, und wenn das mal nicht mehr schlägt oder besonders schnell schlägt, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Deswegen auch wirklich, ähm, ja gut, wie gesagt, nach dieser Nacht gab es keine Alternativen mehr, da muss er untersucht werden. Ähm, ja, aber dann halt auch wirklich so schnell und so klar diesen Cut zu ziehen, da finde ich, da gehört auch einiges dazu. Gerade wenn ich dann halt auch an den Chris Bosch zum Beispiel denke, der hat ja Jahre noch gekämpft. Äh, unter anderem ja dann auch nicht mehr unbedingt immer im Guten mit den Heat damals, die ihn auf Teufel komm raus nicht spielen lassen wollten, was auch völlig richtig war, während Bosch versucht hat, sich teilweise, ich weiß nicht, ob es dann letzten Endes wirklich so weit kam, aber zumindest mit den Gedanken gespielt hat, sich ja sogar einzuklagen äh, in den Spielbetrieb ähm, ja, ich will ja nicht spricht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Eigenschaft von Chris Bosch ist, ne? das ist auch eine Form von Ehrgeiz, die, vor der ich auch größten Respekt habe, aber ich finde, dort dann so schnell diese Einsicht, diese Selbstreflexion, jetzt ist es vorbei. Gut, Aldrich ist auch ein paar Jahre älter jetzt, als es Bosch damals war, das muss man auch dazu sagen. Trotzdem muss ich sagen, diese Karriere, dieses Karriereende dann so schnell, so öffentlich auch zu kommunizieren. Das finde ich schon, ist auch sehr respektabel auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist auch wirklich besser so. Du hast das Beispiel Chris Bosch gebracht und dass sie alles dafür getan haben, dass er halt nicht spielt. Ich weiß nicht, ob wir über das Thema schon mal geredet hatten, aber wo ich im Jugendbereich Handball gespielt habe. Da hat nach einem Spiel, da haben wir einen Rieser gespielt, was ja auch als große Sportstadt gilt. Und da mhm. war damals Jugendnationalmannschaft, irgendein Jahrgang gegen Ägypten. Und da hat aus, einer von den Ägyptern hat sich wahrscheinlich in den kühlen Temperaturen hier eine Krippe eingefangen, hat dann trotzdem gespielt und es war der Wärme umgekippt und ist gestorben. Wahnsinn. Und das ist ja eine ähnliche Sache. Und das einfach so, das so wollten die Hit nicht haben. Also völlig verständlich. Ja, da geht
1: es nicht mal darum, auch unbedingt, das wollten die Heat nicht haben. Ich glaube, da ist einfach dann auch äh, Chris Bosch an der Stelle ein bisschen irrational gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, dass er dort entweder die ganze Sache nicht so ernst genommen hat, wie er es dann später natürlich getan hat und es hätte da schon tun sollen. Äh, oder ob er einfach das nicht wahrhaben wollte. Aber irgendwo wenn man so hart dann dagegen kämpft, aber dann doch jeder Arzt irgendwie dasselbe sagt, da jetzt so ein bisschen vielleicht, ich meine, das ist eine extrem schwere Situation auch, ne? du hast deinen kompletten Lebensinhalt, der wird auf links gedreht, wenn du Profisportler bist und auf einmal das eine, worüber du dich definierst, nicht mehr ausüben kannst, äh, das ist natürlich, also das muss jeder natürlich auf eine andere Art und Weise verarbeiten letzten Endes, das gelingt den einen besser als den anderen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war das bei, also ich fand das damals bei Bosch schon teilweise sehr seltsam, wie das ablief, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke, ich denke wirklich, das war dieser Ehrgeiz von Bosch ja. und es war ja nicht, dass die Heat als Organisation gesagt haben, du darfst nicht, sondern die Ärzte haben gesagt, du darfst nicht.
1: Ja, und die Heat halten sich dann natürlich daran. Genau, dran, ne? und deswegen
0: sehe ich das als klaren Richtig. Punkt, und also pro
1: Heat, also das war einmal natürlich. bloß der
0: Ehrgeiz von Bosch, was halt, wie du schon sagtest, riesen Respekt davor, ja. aber... Die Gefahr ist einfach zu groß und deswegen umso besser, dass es LeMarcus Le Le so akzeptiert hat. Der L-Train, ja. Grüße an Amme, der hat heute Geburtstag.
1: Oh, wirklich? Ja,
0: der hat heute Happy Geburtstag. Happy Birthday, Amme. Genau, also alles Gute Nacht. Also ich, genau, du das Happy Birthday vorgestern. Genau. <lacht> ähm, der hatte ja im Handball so ein bisschen, oder wenn wir Basketball spielen wollen, hat er sich ja an Marcus den Spitznamen abgeguckt als A-Train. Ja, yeah. Hm. A-Train Amme war das nämlich immer.
1: Ja. Um, Nachzuhören bei uns in der Bierkopf-Folge. Stimmt, da haben wir ja auch drüber geredet. Richtig, stimmt. Das steht sogar, ich glaube, im Titel, oder? Nein. Bio haben wir das dann weggelassen? Ja. Okay.
0: Obwohl, kann sogar sein, dass wir das A-Train amme genannt Echt?
1: haben. Echt? Ich glaube ja, ich weiß nicht genau.
0: Ja, Le ist auf jeden Fall, um aufs Thema zurückzukommen, auch so eine Karriere mit ein paar verpassten Chancen. Also hätten die letzten Titel geholt, den hat sie sich wirklich verdient, damals dieses Blazers-Team.
1: Wie ist denn das überhaupt? Er hat ja nun, er war ja nur Teil in der Regular Season, bekommt er trotzdem einen Ring? Rein theoretisch ja. Eigentlich schon, ne? Ja. Boogie hat ja auch einen Ring für die Lakers gekriegt.
0: Ja, also rein theoretisch ja. Aber ja, mal gucken. Oder hätte
1: er einen gekriegt, ich weiß gar nicht, ob er ihn genommen hat. Egal.
0: Genau, die Frage ist, ob er nicht annimmt, aber auf was ich halt zurück wollte, du hattest damals dieses krasse Blazers-Team mit Wes Matthews und Co.
1: Oh, ich habe auch ein, vor allem, Entschuldigung, ich muss ganz kurz, ich habe ein super trauriges Bild gesehen. Brenton Roy, Lamarcus Aldridge und Craig Oden im Blazers-Trikot gemeinsam auf der Bank. Jetzt im Rückwirkend natürlich eine super traurige Geschichte, weil zwei Spieler, die super früh verletzungsbedingt ihre Karrieren beenden mussten, jetzt noch Aldridge dazu. Äh, wo du gerade anfängst dazu, ich muss kurz loswerden. Das ja, bin ich dachte ich auch ich eh so über diese geworden. Blazers
0: Zeit würde ich gern zumindest zwei, drei Worte verlieren, mhm. wo er dort er auch Ringchancen gehabt hätte, wenn die zum Beispiel um die drei hätten aufbauen können, einfach genau. verletzungsbedingt.
1: Dem war ja schon da.
0: Genau, danach diese Saison oder 15, 16, wo danach dem zum ersten Mal richtig krass aufgespielt hat, mm. wo danach LeMarcus schon wieder in die zweite Reihe gerutscht ist, nachdem er das erste Jahr so die Nummer eins war. Wo halt danach durch den Achilles-Szenenriss von Wes Matthews so ein bisschen diese Underdog-Titelchancen, kann man sagen, oder? Du hast das damals ein bisschen nerven.
1: Ja, Under ne, die waren schon definitiv als Star-Groß unterwegs damals. Hatten ja, ja doch. Ja, mit Batum und Robin Lopez haben ja dann damals die Starting Five äh, vervollständigt. Und das war ja die beste, rein von den Zahlen, von den Ratings her, die mit Abstand beste Starting Five der gesamten Liga. Genau, damals. Harklis
0: damals in seinem besten Jahr von der Bank auch noch. Genau. Dazu. Ja, ein Jahr später war er dann nachher ja bei den Spurs. Da ist man ja auch bis in die Conference Finals gekommen. Danach war dieser Schritt von Sasa Pachulia unter Kawaii Lennerts Fuß. Wenn man darüber nachdenkt, was da vielleicht gegangen wäre, das ist ja wirklich, die, lagen, die Spurs lagen ja sonst wie weit vorn. Und danach ja. war Kawai raus. Und dann ging alles ein Bach runter, blöd gesagt. Und auch, um ehrlich zu sein, auch diese Saison bei den Nets wäre es eine sehr gute Titelchance gewesen. Ja,
1: zumal er jetzt auch, genauso wie auch Blake Griffin gezeigt hat, dass ja durchaus in neuer Situation ja, ein relativ effektiver, produktiver Teil noch sein kann. Äh, was man ihm ja so ein bisschen, ich auch, muss ich Öde ehrlich sagen. Ja, Saison. was in den Playoffs dann daraus wird, das muss man schauen, aber das sind halt auch beide und ich bin auch sicher, dass beide in den Playoffs, also jetzt halt nur noch Blake, aber beide äh, ihre Minuten gesehen hätten, weil sie halt schon durchaus ein bisschen mehr bringen als nur einen Körper und im Falle von Altridge in den Midranger, weil es halt auch ein recht kluger Spieler ist, der auch den Ball laufen lassen kann. Griffin so nehin ein toller Playmaker von seiner Position. Also die wären auch in den Playoffs einen gewissen Wert oder hätten einen gewissen Wert gehabt. Alleine schon, weil sie dort schon gestanden haben. Ja, allein durch die Erfahrung, ganz genau. Aber, ja, hast du noch was zu Lamarcus, oder? Ähm, ja, ich habe äh, einen Namen als Satz, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ist der Bayernmarkt noch offen? ja. Ja, äh, Kenneth Farid habe ich heute gelesen, soll eventuell ja, bei den Nets äh, jetzt eine Rolle spielen, ich habe allerdings das nur einmal in Social Media gesehen, ich habe es auch gegoogelt, also Kenneth Farid News gegoogelt und geschaut, ob da irgendwo mal die Netz auftauchen, also was Handfestes habe ich nicht gefunden.
0: Ich habe es auch bloß auf Facebook gesehen, ja, in der genau. NDL Talk Germany Gruppe.
1: Ah, auch kann, dann haben wir bestimmt dasselbe gesehen, das ist möglich, äh, genau, wäre natürlich interessant.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wir hatten jetzt ja, ähm, war nice. Das, das also Spiel Netz gegen Sixters zum Beispiel hm? hat ja die Andre Jordan relativ viel gespielt. Ja, man ja, ja, ja. gegen MB. Aus Mangel an Alternativen. Genau. Für mich ist für Reed eine noch schlechtere Version von DJ als.
1: Ja, aber DJ. es ist halt nochmal ein Körper, den du rein. Also er wird dann wahrscheinlich auch tatsächlich Center-Minuten spielen, je nachdem wie eine Klexsen in den Playoffs aussieht. Muss man ja auch noch schauen. Klexsen hat sich ja super entwickelt jetzt, aber was dann in den Playoffs für ihn möglich ist und welche Rolle er dann einspielen kann, äh, einnehmen kann, muss man noch schauen. Und dann so ein Energy-Guy wie Farid, der noch ein bisschen Hassel bringt, der dir mal 15 Minuten bringt. Wir reden dann bei den Nets wahrscheinlich auch davon, dass irgendwann trotzdem KD den Sender spielen würde, auch in einem Matchup gegen Embiid, wenn es in die entscheidenden Minuten kommt. Äh, ob er dann derjenige ist, der ihn auch verteidigt, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, ja, wir werden bei den Netz auch in den Playoffs keine 48 Minuten mit Sender auf dem Feld sehen. Das, ja, darauf Ja, das ist, will ich genau, hinaus.
0: Das ist der genau der Punkt, den ich halt sehe. Du hast mit DJ eine bessere Version als das, was ich der Kenneth Farid geben kann.
1: Ja, natürlich. Deswegen soll Farid ja auch nicht starten, sondern ein Backup geben. Und der Backup ist selten besser als der Starter. Ja, aber der Backup ist Klecksten. Naja, und, und du brauchst noch einen dritten großen, da kann ich schaden.
0: Du hast aber die ganze Saison schon gesehen, also da muss ich wirklich sagen, riesen Props an Steve Nash, was der für Lineups auf, auf den Platz bringt. Mhm. Ich, bin, ich bin überhaupt kein netz fan aber ich muss sagen, das finde ich echt interessant. Und deswegen glaube ich, wäre es für die Netz besser, einen Center zu holen, der nochmal ein anderes Skillset hat als Spieler, die schon da sind.
1: Was webt ihr denn davor?
0: Batman ist halt leider schon weg, der wäre interessant gewesen. Wer? Deadman. Twain Deadman. Twain Deadman. Ja, mhm. du, also
1: du redest von jemandem, der das, den den Feld der das Feld freimachen kann. Genau, den zum Beispiel. Einfach,
0: einfach, um nochmal ja. eine andere Variante zu bringen.
1: Ja, aber es gibt schon einen Grund dafür, warum Sender ohne Wurf auf dem Buyout-Markt landen und Sender mit Wurf für gewöhnlich nicht. Ja, also das hätte man wahrscheinlich wirklich schon vor der Saison angehen müssen, dass da jetzt ein Stretch-Five, der vielleicht sogar noch eine gewisse defensive Grundqualität, sag ich mal, mitbringt, dass der jetzt nicht unbedingt auf dem Buyout-Markt landet, oder zumindest nicht viele davon, wobei mir fällt jetzt spontan keiner ein, um ehrlich zu sein,
0: auf dem Buyoutmarkt markt nicht halt. Ja, das lag ist, halt die ganze Saison. Ja, halt Deadman, rum.
1: man könnte jetzt mit viel Fantasie noch über einen Pielitzer reden, der da gelandet wäre, wenn die Hit nicht zugeschlagen hätten, vielleicht. Äh, wo, obwohl der jetzt auch eher ein Vierer als ein Fünfer ist. Aber es gibt schon einen Grund, warum ein Center mit Wurf, die haben halt noch ihren Wert, die landen für gewöhnlich nicht auf dem out markt
0: Weißt du, wen ich trotzdem so ein bisschen vermisse von den ganzen Buyout-Kandidaten? Also, nein, nicht Buyout-Kandidaten, sondern kontraktlosen äh, Spielern, wen der ne? mir irgendwie noch für die Playoffs fehlt? Ein Kai Einfach, ja. Einfach bloß, dass er da ist. <lacht> ja,
1: also gut, da gab es ja tatsächlich auch Gerüchte, so? dass er nochmal, also wie ernst die zu nehmen sind, keine Ahnung. Ich habe das ja nicht weiter verfolgt. Angeblich entweder war, hat irgendjemand versucht, ihn wieder in diese Richtung zu reden oder er hat selber irgendwas dazu gesagt. Ich glaube, es war eher Ersteres, dass da irgendjemand einfach den Namen mal wieder in den Raum geworfen hat. Kovas ist so ein Typ, der ist mit Sicherheit auch noch fit. Da könntet ihr auch jetzt nochmal in einem Spiel 5-3-er reinnageln. Weißt du,
0: bei welchem Team der perfekt hinpassen würde?
1: Geigrover passt perfekt in jedes Team. Zu den Plugin Ja, sowieso. Als, als der nächste, Backup. Der nächste Als Backup Center. Ja. Da hast du einen, der einen Raum der ein bisschen Spacing bringt.
0: Ich habe gerade bei ähm,
1: NBA 2K, mein Team, mhm. gibt es
0: gerade diese Booster Packs out of Possession. Ja. Und da sind halt Spieler dabei, wie zum Beispiel Njoga Kim Noah, der, der relativ viel Playmaking ja gemacht hat, auch in seinen besten ja. Da kommt
1: dieser, du hast mir irgendwas davon erzählt oder gesagt, hast du mir ein Foto gezeigt. Ma, erzähl mal weiter. Irgendwas habe ich gerade im Kopf dazu. Wo du halt mit Noah halt einen Point Guard,
0: einen Shooting Guard spielen kannst. Also auf die Position setzen kannst. Mhm. Und ich habe eine Lamello-Bohr-Karte als Power-Forward-Center.
1: Okay. Ja, das ist der beste äh, Wookiee, äh, was das Rebounder, Rebounding angeht. Ne? Ich ja, das hab, war ich auch überrascht. Aber deswegen Aber kam
0: davon kommt halt dieses Out-of-Possession-Karte. Position, echt, bitte. Ja, es, Ich finde das halt relativ cool, mit ihm auf dem Power-Forward zu spielen, muss ich sagen. Das macht echt Spaß, weil der stretcht wie Sau. Hm. Und du machst mit dem ein dein komplettes Playmaking.
1: Ja, das kenne ich. Das habe ich mit Ben Simmons. Wenn ich eine, wenn ich hier eine My GM oder eine My League oder sowas mit Simmons mit den Sixers mache, dann stelle ich ja auch immer auf die Vier. Also das kenne ich, auch wenn der zumindest nicht swatcht, aber das Playmaking von der 4, das kenne ich und das ist schon eine geile Sache. Das funktioniert das halt, halt aber schon bei My
0: Team nicht, weil die Position ja vorgegeben sind, ja, wo sie weiß. spielen können. Der ist halt hm. immer auf der Point Guard Position. Du kannst Sims. dich schon auf andere stellen, oder? Nein. Die verlieren aber dann Wert, oder? Nein. Geht nicht mehr. Okay. Das war gerade, das ging, glaube ich, vor drei Jahren noch und ja. Ben Simmons war, glaube ich, sogar der Spieler, worum es abgeschafft wurde. Okay. Ben Simmons und LeBron James, diese Kaliber, mm. weil man die dann auf den Point Guard gestellt hat und wenn die danach in Post gegangen sind gegen traditionelle Point Guards, dann war halt. Okay. Ja. Was Positives? Ja, ich denke. Ähm, Hall of Fame. Mm -hmm. Du guckst hier der Mücke oder der Motte hinterher?
1: Ja. Hall of Fame musst du machen, habe ich mir nichts aufgeschrieben. Okay.
0: Ich habe mir auch. Jetzt nicht sehr viel aufgeschrieben. Ich habe mir halt so ein paar, habe mir jeden aufgeschrieben, der reinkommt jetzt. Das war ja der Vorentscheid am 16. März. Und dazu, warum er drin ist, ähm, ganz oben steht natürlich Kobe. Braucht man nicht viel sagen. Hört euch nochmal diese Memories-Folge von uns an. Ähm, MJ to de Laudatio halten, Finde ich auch sehr passend.
1: Was? Das heißt doch Laudatio, oder? Ja, ja, aber MC Tutti Laudatio halten. Das fand ich gerade eine sehr schöne, sehr schöne Grammatik. Ist, ne? ja. Klang halt so ein bisschen sehr. Dapsch. dapsch.
0: Gut, tapsch. <lacht> Danach habe ich noch jemanden, über den wir schon eine Memories-Folge gemacht haben.
1: Wer wird das wohl sein? Ich Ganz ehrlich, ich habe unsere memories folge nie auf dem Kopf. Tim Danken. Stimmt, wir haben über Duncan eine gemacht. Du hast recht. Na klar, der Schwimmer. <lacht> ja, na klar. Aber ich muss Ganz ehrlich, also ich müsste jetzt übelst nachdenken, um dir alle unsere Memories-Folgen zu nennen. Vince Carter, AI. Und das war's, glaube ich, schon. Echt? Waren's nur drei? Ne, Kobe, vier. Ja, Kobi natürlich, stimmt. Ja,
0: ist auch egal. Ja. Aber mit egal, mit aber sowas
1: du, kriegst du mich immer.
0: Ja, aber <lacht> die nächste Folge, könnte ich mir auch gut vorstellen bei Memories, wäre Kevin Garnett, der auch diesmal mit dabei ist. Ja. Den würde ich auch, glaube ich, sehr interessant finden. Der nächste, der an die Hall of Fame kommt, ist Eddie Sutton. Weiß nicht, sagt dir das was? Eher mhm. nicht. Ist ein renommierter College-Coach. War über 36 Jahre in der NCAA unterwegs. Okay. Und hat dabei die 800 siege -Marke geknackt. Das haben Ach, und hat mit hat für fünf Teams gecoacht. Und mit vier davon hat er die Meisterschaft auch gewonnen. Oh, okay. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er reinkommt, muss mhm. ich sagen. Also zumindest bei ihm. Danach habe ich ähm, Rudy Tomjanovic, mhm. ehemaliger Rockets- und Lakers-Coach. Ja. Außerdem wusstest du, dass er auch gespielt hat für die Rockets?
1: Ja, äh, ich glaube, zu ihm gibt es sogar eine Geschichte äh, mit... Ich weiß gar nicht, war es einer blutigen Nase oder so aus seiner Spielerzeit? Also da habe ich irgendwie so ganz dunkel, das müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube, ich kenne sogar eine Geschichte aus seiner Spielerzeit bei Woody Tomjanovic. Und er ist in der
0: Franchise-History auf Platz 3 in den Total Points.
1: Okay. Das also hätte, so ich hätte ich jetzt nicht unbedingt, unbedingt ihn, gewusst. Aber, genau, so groß ja. hätte
0: ich ihn gar nicht eingeschätzt. Mhm. Danach haben wir noch Tamika Catchings. Ja. Sie spielte 15 Jahre für die Indiana fievers und hält die längste Playoff-Serie der Geschichte der WLNWE mit zwölf Jahren in Folge okay ist in den zwölf Jahren aber nur einmal Champ geworden und war viermal in den Finals
1: er zieht den Rekord allein wahrscheinlich oder
0: habe ich nicht gefunden. Ich hätte also mal ja. ich
1: frage jetzt einfach, weil wenn sie 15 Jahre für die Fever gespielt hat, 12 Jahre in Folge davon in den Playoffs war, ich habe mich bei mir automatisch die Frage: Ist denn da vielleicht jemand dabei gewesen, der die ganzen 12 Jahre mit dabei war? Aber scheinbar ja nicht. Stand, Stand bei ne?
0: ihr nicht dabei, dass sie der Einzige ist, sage ich mal so. Okay. Hält halt, aber zwölf Jahre. Ja, nee,
1: da, also da steht normalerweise dann sowas wie zusammen mit. Das, na, zumindest das halt dann noch jemand anderes. Also, genau. aber es ist halt auch schon sehr unwahrscheinlich, dass zwei Spieler oder zwei Spielerinnen, egal ob jetzt NBA oder WNBA, zwölf Jahre gemeinsam oder 15 Jahre gemeinsam am selben Team, das schon sehr selten. Genau. Danach Kim Malki,
0: das ist die Head Coaching. Also der Head Coach von der Baylor Uni University. Uh -huh. Sie ist seit 2000 im Amt und ist die erste ncae Person im Damenbasketball, die gleich die Spieler, Trainer und Co-Trainer waren, damit die nationale Meisterschaft gewonnen hat.
1: Gleichzeitig? Nein. Nee, sie geht hat, ja nicht. Sie hat, als, sie hat als Spieler eine nationale Meisterschaft,
0: als Co-Trainer und okay. als Head Coach. Ne? Und aber also. immer mit
1: der Baylor University. Immer mit Baylor, Das genau. ist cool.
0: Danach haben wir noch Barbara Stevens. Mhm. Was schätzt du, ich weiß nicht, ob du das schätzen kannst, was schätzt du, wie ihr Winning Record ist?
1: Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich habe okay. den Namen noch nie gehört. Also. Ähm,
0: sie ist eine von fünf Basketball, Damen-Basketball-Coaches, die über 1000 Siege holte. Okay, krass. Was schätzt du, wie der Winning Record ist? Um, ist also Blau gefragt.
1: Das ist jetzt College oder WNBA? NCAA. Boah, 1000 Siege? Mhm. Wie lange ist Ihre Karriere gewesen?
0: Habe ich nicht mehr stehen. Ich habe bloß einen Stichpunkt zu jedem rausgeschrieben.
1: Oh, aber dann ist das ja mal... Also wenn du 1000 NCAA-Siege hast, dann hast du ja mindestens 70% Prozent gewonnen, oder?
0: Rat was, sag was.
1: Naja, mindestens 70, keine Ahnung. 85, was weiß ich. Was? Prozent.
0: Was sind denn 85%? Gib mir eine Zahl. Alter, du willst eine Siegquote
1: von mir wissen. Nee, ich will eine Zahl haben. Ein Rekord, habe ich gesagt. Ja, was weiß ich. Ich weiß ja nicht mehr, wie viel sie gewonnen hat. Ich weiß nur, dass es mehr als 1.000 sind. Ja, Na, ist mehr als 1.000 gegen weniger als 300. Na, ist, doch eine, ist doch eine gute Aussage. 1.039 zu 282. Oh, Gar nicht so schlecht. <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> dafür, dass du gerade fast in die Luft gegangen bist. Ja, weil du mir wieder nur halbe Infos gibst. <lacht> ja, weil ich mir gesagt habe, dass ich, dass ich für jeden mir bloß so zwei, drei Stichpunkte rausholen, um zu das sagen, weg, was weiß das ich ja aber
1: nicht, welche Stichpunkte das sind. Ja. Ist auch egal. Aber ich habe gut das, geschätzt dafür. Also ich habe gut geraten.
0: ich glaube, Friedel kommt halt auf seine Kosten ja.
1: <lacht> Aber Hat mir auch ein bisschen gefehlt.
0: Der Rekord ist echt fett. Also das ist schon ordentlich, ja. Genau. Und der letzte, der ähm, noch in die Hall of Fame aufgenommen ist, ist Patrick Baumann. Patrick Baumann, keine Ahnung. Mhm. Ähm, der ist ein Förderer und der Generalsekretär bei der Fieber unterwegs gewesen. Okay. Und Klingt der, also auch,
1: das kann ja durchaus ja. Vielleicht noch aus der Stirn-Ära. Ich weiß nicht, ob du da jetzt was, was so in Kombination. Ich habe, das war das war beeindruckendste, hm. beeindruckendste, was ich dazu gefunden habe
0: in den Wikipedia-Artikeln und so. Okay. Also sowohl englisch als hm. deutschen gab es zu ihm gar nicht. Okay. Nur
1: englische und das war das beeindruckendste, was, wo ich irgendwas damit anfangen konnte. Alles klar. Ja, wer weiß. Also da gibt es ja natürlich immer. So seine Gründe. Ich denke auch gerade, zumindest die, die ich beurteilen kann, also was jetzt die NBA-Spieler angeht oder nur die Tomjanovic, das sind doch alles absolut äh, verdiente Geschichten, muss ich sagen. Äh, ich setze keiner dabei dieses Jahr. Haben wir aber, ich glaube auch, irgendwann schon mal besprochen gehabt, dass das eine der stärksten Hall of Fame-Klassen aller Zeiten ist. Ne? Da äh, sind
0: ja Leute wie Paul Pearson rausgefallen zum Beispiel ja. oder Chris Weber war noch mit dabei zum mhm. Beispiel. Es war schon heftig. Ist
1: schon eine ordentliche Runde, genau. Mhm. Jo, dann hast du noch was? Oder machen wir mit der nächsten weniger schönen Geschichte weiter?
0: Machen wir mit der nächsten weniger schönen Geschichte weiter.
1: Ja, die nächste weniger schöne Geschichte, die ist mir richtig. Die hat mich richtig geärgert. Ich habe mir eigentlich anfang, äh, letztes Wochenende schon vorgenommen für diese Woche, ich gehe mal in die Nuggets rein. Ich guck mal jetzt das mit. Das wollen Erwin wir Gordon. doch beiden
0: Hörerfragen machen, mein Freund.
1: Wir können doch eine Hörerfrage zwischendurch einschieben.
0: Ne, ja, dann würde ich aber die Hörerfrage vielleicht vorher vorlesen. Dass man und weiß, wo die. warte mal
1: erstmal auf den Punkt, wo die Hörerfrage hingehört.
0: Ach, Quatsch weiter.
1: Ich, ja, du kriegst genau. dein
0: ganzes System auseinander.
1: Du erzählst mir ja auch nie von deinem System. Du, erwart, du haust mir zwei Worte hin und erwartest, dass ich daraus die 97 fehlenden Worte in die richtige Reihenfolge bringe und 100% dessen verstehe, was in deinem Kopf vorgeht, was du selber nicht mal tust. Kommando Chaos. Ja. <lacht> Ja, genau. Ich wollte mir schön die Nuggets anschauen, ein bisschen genauer. erwin Gordon kommt hin, legt direkt erstmal den längsten Winning Streak seiner gesamten Karriere hin mit acht. Macht das Ganze in acht Spielen in Denver. Ja, dass es nicht so weitergeht war klar. Jetzt ist aber die ganze Sache natürlich richtig schön ärgerlich geworden, denn Jamal Murray hat sich das Kreuzband gerissen. Darf ich jetzt? Mach.
0: Ja, weil wir haben nämlich eine Hörerfrage Frage bekommen, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Das Sandro vom Vibes Magazine <lacht> und Dallas Maps Germany hat per Twitter gefragt, wo landen die Nuggets ohne Murray und wie sehr schadet die Verletzung Jokic's MVP
1: Race? Ach die Frage hast du gemeint.
0: Was hast du gedacht? Das ich habe eine andere gemeint.
1: Ich habe eine andere gedacht. Egal. Also hatte ich doch recht, das passt. Da hätte man davor. Ja, hätte man dann, ja, dann hätten wir vielleicht doch ein bisschen genauer reden müssen. Egal. Ähm, ja. Chris, das äh, liegt daran, dass du mir immer nur
0: Brocken hinschmeißt. Du tust dann immer drei, du vier blöd wurdest. Mann.
1: <lacht> ähm, Ja, wie weit kommen die Nuggets ohne Murray? Also ich denke, Contender sind sie jetzt nicht mehr. Leider. Murray... Nachdem wir ja gerade am Anfang der Saison ja noch ganz schön auf ihn eingeprügelt haben, spielt er mittlerweile die beste Saison sein oder hat er seit die beste Saison seiner Karriere hingelegt, weil die letzten zwei, drei Monate wirklich, wirklich gut waren. Ja, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt muss entweder Facundo Campazzo wahrscheinlich oder Monty Morris den Starting Spot übernehmen. Ähm, das ist natürlich ein qualitativer Abfall, da müssen wir nicht drüber reden wie gesagt, Contender sind sie jetzt nicht mehr. Ich glaube trotzdem, dass Denver relevant bleiben wird. Das liegt einfach daran, dass man mit Gordon rechtzeitig schon abgequätet hat, dass jetzt Michael Porter Jr. wahrscheinlich wieder eine größere Rolle übernehmen kann, weil eben Murray nicht da ist und einfach, weil man Nikola Jokic hat. Ich bin auch persönlich der Meinung, die, der Ausfall für Jamal Murray stärkt den MVP-Case für Jokic eher noch, als dass er ihn schwächt.
0: Ähm, ja, interessantes Thema. Was schätzt du, auf welchem Platz schließen sie ab?
1: Das ist halt total schwierig. Jetzt aktuell stehen sie auf vier, haben sich da auch mittlerweile ein kleines Polster. Die Lakers, gut, Anthony Davis ist jetzt wieder freigegeben für Vollkontakt. Er wird, denke ich, in den nächsten Tagen dann auch wieder zurückkehren. Äh, ansonsten, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wenn ich ehrlich sein soll, dass die Blazers oder Mavs die Nuggets noch abfangen. Dafür ist einfach auch das System der Nuggets zu sehr auf die Breite ausgelegt, weil du halt ja auch den perfekten Mann mit Jokic hast, der eben äh, immer seine Mitspieler besser macht, auch wenn, wenn sie halt vielleicht nicht mehr Jamal Mui heißen. Also ich denke, Denver wird sich am Ende trotzdem mit Heimvorteil in die Playoffs bewegen, wird dann je nach Matchup aber eventuell tatsächlich in der ersten Runde die Segel streichen müssen. Ich denke da potenziell tatsächlich ein 4 5 match zwischen den Blazers und den Nuggets aktuell. Da sehe ich dann schon, dass Wo für die... Wo siehst
0: du da die Lakers, wenn AD jetzt wieder zurückkommt?
1: Ja, das muss man halt noch schauen. Also er ist jetzt freigegeben, aber jetzt auch gleich zurückkommen muss man noch schauen. Nach aktuellem Stand sehe ich die Blazers vor den Lakers aktuell noch, muss ich sagen. Und dann werden halt die Lakers auf mit Glück auf sechs, vielleicht auch nur auf sieben, wenn der da Dallas nochmal kommt, keine Ahnung, so in dem Bereich. Äh, kann natürlich auch sein, dass die Legos sich dann noch nach vorne schieben, am Ende selbst auf vier einreiten und dann vielleicht gegen Denver die erste Runde spielen. Da wäre es sowieso Schluss, also da wäre es auch mit Murray extrem schwer gewesen für die Nuggets, aber ohne Murray sehe ich halt auch die Mavs und die Blazers in einer Playoff-Runde wahrscheinlich den Ticken stärker. Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt von deinen Punkten
0: ausgehe, dass die Nuggets auf Homecourt bleiben, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir so aufgeschrieben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Case von Jokic nur noch stärker werden würde und da er damit eigentlich safe der MVP der aktuellen Saison werden sollte. Ja. Allerdings habe ich eher das Gefühl, dass sie aus dem Homecourt rausfallen und dann werden wir wieder bei dieser Russell-Westbrook-Diskussion ein Team auf diesem Platz hat, für mich keinen MVP zu stellen. Ja. Vor allem, wenn jetzt ein Joel Embiid die restlichen Spiele weiter durchspielt und dominiert. Das würde dich wahrscheinlich freuen, dass ich das sage, dass ich dann Joel Embiid ganz klar dort sehe.
1: Ja, es gibt doch keine Alternative. Ja, aber, ja, also,
0: dass ich dir mal Honig ums Maul schmiere. Das ist
1: keine Honig. Also, wenn du mir Fakten hinlegst oder was Offensichtliches sagst, dann fang bitte nicht an, mir, damit zu, mir das als Honig ums Maul zu schmieren, zu verkaufen.
0: Vielleicht funktioniert, du mich wieder ein bisschen mehr machst. Ich
1: guck dich nur noch skeptisch an, wenn du so einen Quatsch machst.
0: Ja, aber allerdings sehe ich halt zum Beispiel die Nuggets aus dem Homecourt halt rausfallen. Also klar, man hat auf die Blazers 4-Siege Vorsprung, auf die äh, Maps 5-Siege. Mhm. Auf die Lakers ist es halt bloß einer. Wenn in den Anthony Davis relativ schnell zurückkommt, sehe ich sie auch momentan definitiv stärker als die Nuggets.
1: Ja, gut, muss man schauen, ob dann mit nur AD, nur sein so Anführungszeichen natürlich, ob das dann schon reicht für die Lakers, um dann nochmal eine Serie zu starten der muss natürlich auch erstmal reinkommen, der ist jetzt auch knapp zwei Monate raus, ich glaube, das ist, der wird auch nicht von hier auf jetzt wieder äh, der sein, der Entschuldigung, mal kurz durchatmen äh, der sein, der er vor allem in der letzten Saison war ich meine, die hat jetzt keine überragende Saison bisher gespielt, äh ich glaube auch, unabhängig von der Verletzung, wir haben ja alle die als Defensive Player of the Year gesehen und das mehr als Achievement Award für die Vorsaison und die Playoffs und die Bubble beziehungsweise eher gesehen. Ich glaube, darüber hätte trotz hätte auch ohne Verletzung im Laufe der Saison keiner mehr geredet, weil er einfach keine übermäßig gute Saison gespielt hat. Für seine Verhältnisse wohlgemerkt. Und was für Denver
0: noch positiv dazukommt, ist ja, dass ähm, die Mavs und die Lakers jetzt noch zweimal gegeneinander spielen bis zum Saisonende. Direkt. Ist das so? Okay. Ja, was ja auch nochmal ein paar Siege oder hm. Niederlagen halt für eines der Teams reicht. Für eins
1: zumindest, genau.
0: genau. Aber trotzdem denke ich irgendwie, dass die Blazers oder die Lakers werden Denver abfangen. Ist durchaus Und möglich. Dann sehe ich einen Erstrunden aus. Sorry, Tim, aber dann sehe ich definitiv einen Erstrunden aus für Denver dieses Jahr. Ohne Mary wird das nichts. Weil ich auch nicht denke, dass Michael Porter Jr. in den Playoffs so hilfreich sein wird.
1: Oh, da unterschätzt man mich, meinen guten MPJ. Der hat Riesenschritte gerade defensiv gemacht. Ich also weiß. der ist alles andere als das Scheunentor, das er letztes Jahr war.
0: Das wäre auch grausam.
1: Ja, also es konnte nur besser werden, aber er ist wirklich, er hat da Riesenschritte gemacht. Mike Melone hat es ja auch schon das eine oder andere Mal ausdrücklich gelobt. Man sieht das auch, er bewegt sich besser, er verschläft viel, viel weniger Rotation, er bleibt auch häufiger mal vor seinem Mann. Also. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein positiver Faktor in der Defense ist, aber er bewegt sich doch sehr stark Richtung schwarze Null. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr viel wert, weil er ist nach wie vor einer der, wie ich finde, fünf talentiertesten Offensivspieler der Liga. Kein ähm offensiv. Jetzt? Oder talentiertestes Kocher, sagt man es eher so.
0: Dass er noch weiter nach oben kommen kann mit seinem Talent. Oder ja. schon jetzt,
1: dass er jetzt der fünf, einer der fünf Besten ist. Nein, deswegen der talentiert, Gut, ist, talentiert. Ne? Aber das ist halt eine Sache, dieses Talent, das kann dann halt auch mal in der Playoff-Serie durchscheinen, wie das halt letztes Jahr bei und Mitchell beispielsweise war. Ne, das, das traue ich halt einem Michael Porter Junior auch zu, dass der dir auf einmal eine 35-Punkte-Serie hinlegt.
0: Ja, da gebe ich dir recht, aber ich sehe ihn halt in der Defense dann, auch wenn er sich verbessert hat, gerade in den Playoffs, wenn darauf gescoutet werden kann. Ich glaube schon, dass die Teams sich ihn noch regelmäßig rausbringen ja, werden und er wieder wie ein Scheuntor wirken wird.
1: Ja, da glaube ich gar nicht mal, weil da ist dann halt, da ist ein Aaron Gordon, der da viel kaschieren kann, da ist ein Will Barton. Äh, das sind ja dann letzten Endes die drei ja, Flügelspieler, sage ich mal, die die 2-3-4 spielen bei den Nuggets. Da kann man das eine oder andere kaschieren. Schwierig wird es natürlich, wenn du dann irgendwann mal so eine Konstellation hast, wo du dann ein. Porter und Jokic picket wohl verteidigen muss. Also, wo Porter und Jokic das picket wohl gemeinsam verteidigen müssen, dort kommen natürlich die Nuggets an ihre Grenzen. Aber selbst da ist dann ein guter Help-Defender wie Aaron Gordon noch dahinter. Also, das ist, ich würde behaupten wollen, defensiv da ist, dass es sieht besser aus oder das wird besser werden, als es man den Nuggets vielleicht zugesteht. Ähm, okay. Jo, was machen die Nuggets denn jetzt auf Point Gott?
0: Austin Rivers.
1: Jo, das ist so das, was sehr nahe liegt, was auch ja eigentlich die eine logische Konsequenz ist. Er ist der mit Abstand beste verfügbare Kandidat, würde ich behaupten wollen, weil er eben auch einer ist, der von vornherein äh, Quality Minutes bringen kann.
0: Vor allem, er ist so ein Verteidiger, der halt
1: eklig ist. Richtig, so. ja, dann kann vor seinem Mann bleiben. Er hat natürlich auch Limitationen. Er ist jetzt nicht der Schnellste in der Rückwärtsbewegung, äh, aber er ist giftig. Er hat einen super Einsatz, den kann man ihm nie absprechen. Äh, wird dort sicher gut reinbringen. Ich habe, bevor ich von der Austin-Wivers-Geschichte gehört habe, einen anderen Namen mal bei Instagram. Ich glaube, bei Overtime war das mal mit in den Raum geworfen. Das war der von Isaiah Thomas. Das hätte mehr ja romantischen Wert wahrscheinlich also äh, fangen wir mal anders an wen wird zum starten lassen Campazzo oder Morris Morris Jo warum ähm, ich finde der
0: ist äh, also der bringt mehr ausgewogenheit Campazzo ist für mich mehr der Assistgeber blöd gesagt während Morris zwar nicht so ein guter Assistgeber ist wie Campazzo, aber der bringt das rundere Paket aus ähm, Self-Creation für den eigenen, Self- und für andere Creation.
1: Ja, vor allem ist er der bessere Fit für Jokic einfach, weil, wie, wie, also Campazzo ist auch ein guter Schütze und trifft auch den offenen Wurf, aber äh, er ist als Facilitator, ich hasse dieses Wort, äh, von der Bank wichtiger, als es in Monte Morris wahrscheinlich ist. Ne? Ja. Also Faku ist auch so ein bisschen mein under the radar six man Kandidat, der nie in die äh, Konversation kommen wird. So ein bisschen wie George Hill letztes Jahr, wenn auch Hill letztes Jahr ein bisschen besser das gemacht hat. Alles in allem. Ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich auch mit Morris gehen. Es gab sogar Gerüchte, ich wollte es mir nochmal anschauen, das habe ich heute nicht geschafft, dass man vielleicht sogar darüber nachdenkt, das fand ich schon ein bisschen irre, dass man einfach allen alle eine Position nach unten setzt. Will Barton macht den Point Guard, Michael Porter Jr. macht den Shooting Guard Erwin Gordon geht auf die 3 oder von mir aus dann Gordon auf die 2 und Porter auf die 3 und man holt Paul Millsap zurück in die Line-Up. Das fände ich schon auch irgendwie reizvoll, aber das sind natürlich, da hast du ja gegen schnelle Teams in der heutigen NBA siehst du defensiv gar kein Land mehr. Deswegen also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich passieren wird. Aber spannend fand ich die Idee trotzdem irgendwie. Ja, man hat ansonsten Troy Daniels und Cheryl Queen, habe ich in dem Zusammenhang noch als Alternativen gehört. Troy Daniels, ja, okay, von mir aus als dritter Point Guard, der einen halbwegs okayen Wurf mitbringt. Gerald Queen ist meines Erachtens nach nicht mal ein Point Guard. Weiß ich nicht, wie der in dieser Konversation aufgetauchen konnte.
0: Ähm, Green macht doch eigentlich einen Small Forward, das sind zwei oder drei. Ja,
1: genau, so mit viel Wohlwollen kannst du ihn vielleicht noch als Two Guard mit reinnehmen, aber Ballvortrag würde ich Gerald Queen, ich glaube, nicht überlassen. Ähm... Ja, aber andererseits, das kann halt ein Will Barton auch machen, das kann ein Michael Potter Jr. machen, das kann ein Jokic machen. Äh, du brauchst auch nicht zwingend jetzt den Point Guard, der den Ball nach vorn bringt, wie es halt ein Campazzo ist, der ist von der Bank da viel wichtiger. Montemore ist dort in Stotter und für Austin Rivers, der kann auch neben einen von den beiden. Die könnten auch zu dritt spielen, als Bankline-Up beispielsweise gelegentlich. Und dann setzt du misseb und, keine Ahnung, von mir aus, wenn du richtig Skillball spielen willst, Boy Ball, Ball dahin. Oder eben Maggie, den man ja nicht umsonst sonst hat. Ja. Also, äh, wie habe ich es jetzt neulich gesagt, äh, Denver wird relevant bleiben, aber ein Contender sind sie nicht mehr, um sie auf den Punkt zu bringen. Also du siehst halt Erstrunden aus, obwohl man Homecourt
0: behält sozusagen. Ich sehe Erstrunden aus, obwohl man vom Homecourt wegfällt. Hm. Gesagt, aber
1: wir sind uns einig, dass es wohl in der ersten Runde einfach, weil halt der Westen auch bis zu Sek also bis zu Platz 7 eigentlich ist er ja ohnehin stack das, ist ja, das sind ja alles Teams, die eigentlich unter normalen Umständen eine erste Runde überstehen sollten und wenn du dort dann halt deinen zweitbesten Mann verlierst dann ist das einfach zu viel wahrscheinlich in diesen Westen andererseits will ich auch äh, das haben wir letztes Jahr, denke ich, gelernt ein Team um Jokic auch nicht zu früh geschlagen geben
0: ja aber ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema, aber bleiben in Denver.
1: Mhm.
0: Wir haben auf Facebook auf unsere Hörerumfrage eine Nachricht bekommen von Mikey Fox. Wenn Carmelo Anthony seine Karriere beenden würde und die Denver Knuckles seine Nummer retiren möchten, was wäre dann mit Jokic? Würden sie warten, bis er aufhört? Darf man überhaupt zweimal dieselbe Nummer unter das Dach hängen?
1: Jo, also ich würde das Ganze erstmal damit anfangen, dass die Nuggets definitiv Carmelos äh, Trikot unter die Hallendecke ziehen werden. Ich denke daran besteht kein Zweifel. Die Nummer 15 mit dem Namen Anthony wird früher oder später unter der Decke im, der ich hasse diesen Namen Ball Arena hängen. Aber genauso wird es auch mit Nikola Jokic sein. Also die Statuten besagen, wenn es schon einen Spieler gibt, der aktiv gerade dieselbe Nummer spielt, dann darf er die weiterspielen, aber die wird dann halt danach nicht mehr vergeben. Heißt, man kann also durchaus Carmelo Anthony in den nächsten paar Jahren retiren, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen für Jokic hätte. Und am Ende hängen sie beide unter der Decke.
0: Und auch beide mit der Nummer 15, wenn es bei genau. Jokic dabei bleibt das wären dann auch nicht die zwei einzigen in der gesamten Liga, das hatte ich herausgesucht, da hat zu mich ja ein bisschen falsch verstanden, wie ich das gemeint hatte, wo wir vorher drüber geredet haben, jetzt wo ich die Frage nochmal vorgelesen habe, ist glaube ich eindeutig, kann dieselbe Nummer zweimal unter der Hallenberge hängen? Ja, das haben die New Yorkie nix vorgemacht mit Earl Monroe, der hat auch die Nummer 15 getragen und der Coach und Scout Dick McGuire
1: McGuire, genau, der auch Spieler war in den 60er Jahren,
0: Deswegen hat er die 15 dort. Mhm. Gut. Hängt auch mit der Nummer 15 unter der Hallendecke. Allerdings steht auf BK Ref bei ihm wirklich nur dieses Coach und Scout dabei. Wahrscheinlich wurde er ja dafür unter die Hallendecke gezogen.
1: Weiß ich nicht. Aber keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt spontan auch nicht, ich hätte jetzt kein konkretes Beispiel, ob denn eine Coach-Sache äh, dann mit einer Nummer beispielsweise hochgezogen wird. Ganz oft sind Siege zum Beispiel. Ja, die bei Jerry Sloan zum Beispiel, ja. die, genau. Ähm, ja, aber er hat halt mit der 15 damals, ich glaube, in den 60ern halt auch für die Nix gespielt und auch, ich glaube, ein ganz paar Jahre. Da ist halt, die Konstellation ist ein bisschen anders als die jetzt bei den Völlig Nackes, verständlich. Ne, ähm, beide sind erst sehr, sehr spät. Ich glaube, einer von beiden sogar erst 2008, aber das kann ich jetzt auch mit den anderen verwechseln. Ich hatte es halt heute Nachmittag noch mal kurz geschaut. Äh, Jedenfalls beide erst weit nach der Karriere, also weit nach dem Ende beider Karrieren, letzten Endes, retired wurden die Jerseys. Deswegen gab es diese Diskussion noch nicht, weil zum Zeitpunkt der zweiten Karriere sozusagen die Nummer noch verfügbar war. Und auch bei den Blazers äh, war ich glaube, noch, hat zu genau, gesagt. Genau,
0: mit ne? Harry Potter, das war äh, ein Garten in den 80er Jahren. Und Bob Groß, das ist ein Vorwort aus dem Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Bei ja. denen hängen auch beide jeweils die Nummer 30 unter der Hallendecke. Genau. Einfach bloß, dass man es mal gehört hat, so ein bisschen unnützes History-Wissen, sagen wir mal so.
1: Ja, Terry Potter könnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen ein Ge Begriff sein. Äh, ich glaube, Potter war der, ne, ich glaube, Kurs war der, der relativ spät dann retired wurde, die er 2008 in einer besonderen Zeremonie. Äh, in der Zwischenzeit war dann halt das Trikot schon unter der Hallendecke. Aber das war eben auch noch nicht der Fall, als äh, Kurs spielte. Deswegen auch hier andere Situationen, wie es jetzt aktuell bei den Nuggets ist. Nichtsdestotrotz äh, wird das eine Ausnahme bleiben, denke ich. Aber es kann halt so eine Situation wie jetzt beispielsweise mit Mello und Jokic kann durchaus für die Zukunft auch nochmal wiederkommen. Gerade weil halt, äh, gerade die Nummer 3 ist ja so ein Beispiel, wundert es mich fast, dass es nicht passiert ist. Eine Iverson, ja, die halbe Liga hat Iverson vergöttert, die halbe Liga hat die Iverson-Nummer für sich gewählt. And äh, Twain Wade beispielsweise hat er ja da auch, auch ähm, aber es hat halt nie mit derselben Team übereingestimmt. Ne? Das ist dann halt so der Zufallsfaktor, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal jemand mit der 23 in Cleveland beispielsweise landet und dann nee, ist ja Quatsch. Na doch, würde ja noch funktionieren, wenn jetzt jemand kommt, weil seine also macht man wahrscheinlich aus Respekt in Cleveland nicht, die Nummer nochmal vergeben, aber theoretisch wäre es möglich, dass er jetzt, äh, außer also es ist vielleicht Bronny, mhm. wenn er dann in die Wobei, Liga ich kommt. ich denke,
0: dass Bronny seine eigene Nummer nehmen wird.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? aber es kam jetzt so in den mhm. Sinn. Na, aber was ich sagen will, es kann durchaus passieren, dass das mal wieder ein Spieler eine Nummer beerbt von einem Star der Franchise, der aber eben seine Karriere noch nicht beendet hat und deswegen die Nummer vielleicht doch vergeben wurde. Gerade halt, muss man ja bei Mello sagen, das Auseinandergehen zwischen ihm und den Nuggets war jetzt nicht so das besonders Schöne. Vielleicht waren die Nuggets auch da so ein bisschen hämisch, als ich jetzt gehört haben, dass Jokic die 15 haben will. Er ist ja als Second-Rounder in die Liga gekommen und war da äh, ja, da war jetzt noch nicht unbedingt abzusehen, dass er diese Entwicklung nimmt. Genau. Ähm, ich würde einfach zur nächsten Frage springen. Mhm.
0: Da würde ich zu Dodo gehen mit, wo sind eigentlich die ganzen spektakulären Passer hin? Hat da keiner mehr Bock drauf? Beim Thema spektakuläre Passer muss ich zuerst an White Chocolate Jason Will, Williamson ja, denken. Ja, ja, ja wo sind die
1: ganzen spektakulären Passer? Ja, also es gibt sie noch. Also vielleicht ist die Frage hier, was ist für Dodo ein spektakulärer Passer? Also und Jokic ist ja wohl das Spektakulärste, was es gibt.
0: Ja, momentan, ich bin so ganz, also spektakulär in der Liga ist für mich Lamello Burg gerade so. Lamello Neukos ist
1: geworden. auch so jemand natürlich. Ein One, James und Ben Simmons, das sind alles tolle Passer. Chris Spektak Paul, Paul, Chris Donchic, Paul ja, Stephen Curry. Ja, auch genau, also die gibt's es alle. Ähm, ich denke, es ist einfach so, dadurch, dass halt das Spiel viel schneller, diese spektakulären Situationen, die entstehen ja meistens entweder aus einem richtigen Fast Fastbreak was dann meistens in einem LEU beendet, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr so spektakulär, weil das sehe ich mittlerweile jedes, in jedem Spiel drei bis viermal. Aber das, die eigentliche Passing-Kunst ist ja im Halfcourt. Ne? Und da sind wir dann halt wieder bei den Jokic, bei den Lipwans, bei den Chris Pauls, bei den Lamellos. Bei also den da Lamellos. muss ich wirklich ja, sagen. Für einen Rookie. Ja, das abnormal. stimmt. Schon. Ähm, die sind schon durchaus da. Die genießen halt vielleicht nicht mehr ganz so die hohe. Aufmerksamkeit, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war, weil sich die Liga halt insgesamt mehr in eine, eine Flügelliga entwickelt hat und weniger, also weg von der Guardliga sozusagen. Denk mal dran, was Vicky
0: Wubio noch von zehn Jahren für einen Ruf hat. Ja, hatte sehr schönes Passer.
1: Beispiel. Genau, Vicky Wubio, das ist jetzt ein Rollenspieler von der Bank in Minnesota. Der wäre, Schlechter Rollenspieler von der Bank. Ja, gut. Äh, aber der, wäre der zehn Jahre früher noch in die Liga gekommen, hätte er ja durchaus Potenzial zum Star gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war so der typische Novel gewesen. Früher. Ja,
1: genau. Ne? Also da hat sich einfach auch der Blick auf die Liga geändert. Der Fokus ist halt ein anderer. Man sieht halt sich nach wie vor auf dem lieber spektakulär krachende Dunks an, die auch alle schön aussehen. Ich war schon immer ein Fan der, der peisigen Kunst, um das mal so zu sagen. Ähm, ja, ich denke, wenn man genau hinschaut, sind die schon noch da. Sie haben nur nicht mehr ganz so die Aufmerksamkeit. Wie Und wahrscheinlich auch war. nicht den
0: Körper von früher. Weil ich glaube schon, dass zum Beispiel mhm. bei White Chocolate war es ja so ein Fall. Dieser kleine White Dude mit diesem schmächtigen Körper. Aber jetzt hast du halt diese Brocken. Du hast diesen LeBron James, der die spektakulären Passive ist. wirkt ja. einfach vom Großen und Ganzen auch ganz anders als das, was es früher war.
1: Ja, weiß ich, die Rolle des Point Gods an sich halt auch weg von diesem Passer, zum, vom Floor General hin zum athletischen Scorer, das hat so das so die, die Ära Rose hat das ja so ein bisschen eingeläutet. Jetzt hast du jede Menge davon wie Westbrook und Co. Auch Kyrie, genau. Ähm, ja, also das ist einfach so ein bisschen auch der Entwicklung der Liga geschuldet oder des Spiels an sich. Ähm, ja, Dodo, schau genau, Dodo was, ne? Ja. ja, schau genau hin. Ich bin mir sicher, du findest sie.
0: Aber bei, weil wir gerade bei dem Punkt sind, würde ich dir, würde ich noch mal kurz auf Leon mit der Leichewands Erben verweisen. Mhm. Der macht jetzt jeden Montag mit Marius zusammen von Talking the Game eine Art History Corner. Mhm. Wo sie so ein paar Spieler aus der zweiten Reihe so ein bisschen beleuchten Da war auch Ty Lawson schon mit dabei Oh, den habe ich gemacht Mike Bibby war mit <lacht> dabei Danach haben sie über dieses ähm, Kings-Team geredet War das 2-3, 2-4 Die äh, damals so verpfiffen wurden gegen die Lakers Ja, hm, die Und Peja und Quen, genau. Fleet Divac und so Chris Webber Chris Webber, genau mhm. Da geht es auch so ein bisschen in die Richtung halt rein. Und da wird halt auch, weil ja beide so ein bisschen guardlastigere Typen sind, die solche mögen, da denke ich, wird auch in der nächsten Zeit so ein bisschen noch was in diese Richtung kommen. Ich überlege gerade, was er gesagt hat. Und Gerald Green ist auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Alt Rockets und so. Mhm und irgendeiner noch ein bisschen noch weiter früher, den hat Marius sich raus, da komme ich gerade nicht auf den Namen aber auf jeden Fall hört euch mal dieses Projekt an, es ist echt super und ist momentan das Geiste finde ich so, freue ich
1: mich am meisten die Woche bei den Podcasts drüber. Spieler äh, weil wir gerade noch bei den Passern sind, ich muss einfach einen Namen, muss ich nochmal einen Raum werfen, der dabei immer viel zu sehr untergeht, das ist der Professor, das ist Andrew Miller einer der besten Point Guards, einer der vor allem underratedsten Point Guards wahrscheinlich der NBA-Geschichte, zumindest der NBA Geschichte, die ich kenne. Möchte ich einfach nochmal. Ist ja auch, ich glaube, Top 10 in den NBA All-Time Assists, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der Name Professor ist ja kein Zufall.
0: Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Wir reden gerade über die Top-Passe der Liga. Wir haben LeBron gesagt, wir haben Curry gesagt, wir haben Lamello gesagt, mhm. und so weiter und so fort. So steht Trey Young ganz schwieriges Thema diese
1: Saison, finde ich, mit Young. Ah, ich weiß nicht. Könnte ich dich auch fragen, wo steht Draymond Queen?
0: Das Ding ist, dass Young ja wirklich die Liga anführt mit Assists mit. Also er ist, glaube ich, unter den Top 10 mhm. Assistgeber. Der liegt bei 8 oder 9 Assists pro Spiel.
1: Ja, was glaubst du, wo Draymond Queen liegt? Der bei macht erst 9 Assists pro Spiel. Okay, gut, das ist völlig unabhängig. Also, da ist, Draymond Queen ist wahrscheinlich sogar äh, neben Jokic, der einzige Bigman, der auch nur ansatzweise in dieser, also der auch in den Top Ten mit ist, würde ich behaupten wollen sogar. Ja, Trae ähm, ja, Young ist halt tatsächlich eine total schwierige, ich kann den Kerl nicht so richtig greifen. Einerseits geht das schon los mit seinen Würfen, weil er ja offenbar je weiter weg vom Korb ist, desto effizienter ist er. Ja, der Dreier direkt von der Linie, den trifft er eigentlich gar nicht besonders gut, aber ne, geht er zwei Schritte zurück, ist er auf einmal der effizienteste Spieler der ganzen Liga in dem Bereich. Äh, auch vor einem Dame oder vor einem Curry noch beispielsweise, ähm, was sein Passing angeht, ist das er ist schon ein Talent, also das muss man schon sagen, er ist ein gnadenlos guter Passer eigentlich aber er muss halt das Ganze noch so ein bisschen ja, das ist so noch dem Alter geschuldet, er macht halt noch teilweise zu, oder will noch zu viel und guckt noch zu sehr da hier und da mal was extravagantes mit einzustreuen, was dann halt häufiger auch mal nicht klappt ähm, grundsätzlich ist vom Talent her, was das Passing angeht, er wird ja, also das sehe ich schon perspektivisch auch sehr weit vorne in der Liga mit, muss ich sagen.
0: Okay, dann haben wir auch in dieser Rubrik einen Luka Doncic angesprochen und da hast du ja auch ein bisschen was rausgesucht, was diese Woche sehr brisant war.
1: Ach ja, da Luca. Hat mal wieder eine lustige Woche hingelegt. Hat erstmal einen total verrückten Gamewinner am Donnerstag, nee, am Mittwoch war es, gegen die Memphis Grizzlies abgetroffen. Äh, äh, ja, wie ein nach vorne fallender Three-Point-Floater mit drei Händen im Gesicht, so ungefähr. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt selbst auf den Korb geguckt hat bei dem Wurf. Also ganz verrückte Geschichte, sah schön aus. Wird wahrscheinlich auch noch in den ein oder anderen Highlight plays in den nächsten Wochen und Monaten wieder auftauchen. Spätestens dann auch in den wahrscheinlich Top Ten der Saison. Zumindest in den Top Ten Game Winnern oder Bassabietern. Äh, ja, das mal ganz kurz am Rande, darf man ruhig mal erwähnen, auch wenn das natürlich ein Lucky Shot ist, müssen wir nicht drüber reden. Äh, den macht halt sonst trotzdem fast keiner. Jo. Aber das hat ihm irgendwie noch nicht gereicht, deswegen hat er, ich glaube es war aber schon vorher, äh, sich zum Play-In-Tournament geäußert, das fand ich doch ein bisschen interessant, ich lese mal das Zitat vor, uh, I don't understand the idea of it, you played 72 games to get into playoffs, then maybe you lose two in a row and you're out of the playoffs, so I don't see the point of that. Ja, kurz auf Deutsch, ich verstehe nicht, warum wir das machen. Du spielst 72 Spiele und äh, um in die Playoffs zu kommen, dann verlierst du vielleicht zwei in der Reihe und bist raus. Ich verstehe das nicht. Das ist so sinngemäß das, was Luca darüber gesagt hat. Ich habe mir tatsächlich als ersten Satz hier aufgeschrieben, bla bla bla. Für mich ist das eine Aussage von jemandem, der vor der Saison arrogant genug war, zu, davon auszugehen, dass er nichts damit zu tun hat und jetzt auf einmal bewusst wird, dass er vielleicht doch ein play in turnier spielen muss. Das ist so. Das war so meine erste Reaktion dazu, ich habe ja schon ein, zwei Mal im Laufe der Saison mich ein bisschen negativ über Lukas Lamentieren geäußert, äh, das geht für mich genau in dieselbe Richtung, ähm, letzten Endes ist er selber mit daran schuld, dass die Mavs so schlecht gestartet sind in die Saison, sonst müsste man sich jetzt in Dallas vielleicht gar keine Gedanken darüber machen, ob man überhaupt ins Play-In-Tournament muss. Jetzt muss er sich darüber auseinandersetzen. Der kann doch froh sein, wenn er überhaupt die Chance hat, zwei in der Reihe verlieren zu müssen und nicht nur eins. Aber jetzt hier, wo langsam die Thematik real wird, auf einmal anzufangen, dagegen zu schießen, kann ich, also, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mark Cuban, das hast du mir vorhin schon gesagt, hat dann äh, in dieselbe, in dieselbe Ruhr nochmal geblasen, hat Lukan mehr oder weniger unterstützt. Äh, das macht ein guter Eigentümer so, Mark Cuban ist der wahrscheinlich beste Eigentümer in der Liga, aber ich glaube, er hätte das nicht gesagt, wenn Luca nicht vorher so was von sich gegeben hätte. Genau,
0: das ist ja dasselbe, was ich dir gesagt habe. Genau. Auch Rick Carly, er wurde auf das Thema ja angesprochen. Er hat bloß gesagt, ich stehe hinter meinem Star und hinter meinem Owner. Das hat er sich gar nicht geäußert. Er mhm. hat bloß auf die beiden verwiesen. Ja. Sprich, aber auch Luca hat damit den Rücken gestärkt, weil er einfach nichts zu dem Thema sagt, nur sagt, hört auf ihn. Ist ja, eigentlich so die Aussage, ist meine Meinung, blöd gesagt, aber das ist halt einer bloß dieses Rückenstärken. Ja, aber ich also finde ich denke, das ist eine unüberlegte Aussage von genau. Luca gewesen. Und deswegen tun sowohl Cuben als auch Kala ihm einen Rückenstärken, damit er halt merkt, er hat den Rückhalt seiner, seines Teams, seines Besitzers. Das klingt so mies seines Besitzers. Aber. <lacht> <lacht> aber <lacht> er kriegt es raus.
1: <lacht> oh. Ja, mach weiter. Ja,
0: Es geht schon irgendwie. Okay, gut. Das freut mich für dich. <lacht> Wollen wir das Spiel nochmal spielen, wie in der ja, Serie? Wer nein, und, wer, mach wer, weiter. Ist ja, dein erstes auch. Leben jetzt weg? Ja.
1: <lacht> aber ich habe jetzt über 100
0: Ach so. Das ist wieder ein Zweck. <lacht> nein, also, ich glaube, dazu muss man auch nicht viel mehr sagen.
1: Oder hast du noch was zu sagen? Nee, aber ich fand es schon wichtig, das auch auf, äh, das trotzdem mal anzusprechen, weil ich finde es... Also, Ach, das ist so, das sind so Sachen, wo Luca einfach, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt vorher, das sind so auch Geschichten, wo er sich selber keinen Gefallen tut, weil wenn er sich zu sehr mit solchen Geschichten auseinandersetzt... Und dann wird mal wieder ein Spiel verloren. Dann wird man, geht halt mal so ein bescheuerter Gamewinner nicht rein oder vielleicht auch ein guter rausgespielter nicht rein. Und dann sind das alles solche Sachen, die dann äh, direkt wieder auf ihn zurückgeschossen kommen. Hättest du dich mal lieber konzentriert, hättest du dich mal aufs Wesentliche äh, fokussiert, wärst du mal lieber ruhig geblieben. Ne? Das sind so Sachen, lass es mal ganz dumm kommen und die fliegen wirklich in den Plains raus. Ne? Lass die mal auf Platz 8. Nee, jetzt muss ich mal ganz kurz... Wie, war das? Sie, äh, wie genau sehen die play sieht das play in dann aus? Ähm,
0: sieben spielt gegen... Äh, gegen
1: zehn und gegen, acht gegen neun, oder? Genau. Ja, okay. Und das
0: jeweils andere Team braucht halt zwei Siege und, das, und die ja, da, in genau. den Playoffs ein.
1: Also das bessere Team, dem reicht eins und den schlechteren. Ne? Also lass die mal jetzt, lass mal vielleicht, wenn es ganz blöde kommt, immer noch in Dallas einen Leistungsträger verletzen. Also abgesehen davon, dass Posing in eh nur 35% der Fälle einsatzbereites Gefühl gefühlt und ja jetzt auch schon wieder irgendeine so Geschichte mit sich rumschleppt. Ähm, lass mal da noch von der Bank in Hardaway beispielsweise ausfallen, da geht dir eine Produktion verloren, die holst du nicht einfach wieder raus. Lass mal wenn Maxi Kleber ein paar Spiele ausfallen, dann hast du defensiv auf einmal Probleme und dann stehst du auf einmal nur noch auf 9. Ne, das sind, ja gut, das sind drei Spiele, das ist jetzt nicht die Welt, Platz 9 sind die Warriors aktuell. Ähm, ja, und dann musst du vielleicht wirklich in den Play-Ins gegen ein total motiviertes quislies team ran, das sich Platz 8 festgesetzt hat und das letztes Jahr ja schon erlebt hat. Und dann gewinnen die Quizlies dieses eine Spiel und der ist es raus. Ja, dann hat natürlich der Punkt, den Doncic dort anbringt, wäre natürlich auch schon wieder völlig ad absurdum, weil wenn du auf einmal auf neu, als Neunter in die Play-Ins gehst, dann freust du dich natürlich darüber. Ja, also ich finde das einfach... Ah. Mit solchen Aussagen die kann er vor der Saison bringen, dann ist das okay, dann ist das eine Meinung, aber jetzt auf dem Weg in das play in turnier und so sieht es halt nun mal für Dallas momentan aus, finde ich, das ist, ist das einfach Fehl am Platz.
0: Ja, gebe ich dir recht. Auch nochmal an um dem Punkt mit Juben nochmal kurz aufzugreifen, der hat ja auch vor der Saison seine einstimmige Abstimmung, dass das play in turnier durchgeführt ja. wird, was nochmal so ein wichtiger Punkt ist nebenbei, aber ja, wir sind uns auch bei dem Punkt mal wieder einig. Verdammt. Schön, ich Scheiße, wenn ich dein <lacht> Drecksgesicht sehe. Aber ja, ähm, lustige Hörerfrage mhm. mittendrin. Von Philly, NBA mit deutscher Brilli, Brille, Brilli. <lacht> Brille. Welcher NBA-Player wäre euer freiplatz pick
1: Also als Mitspieler im 2-2? Mhm.
0: Hast du die Nachricht,
1: hast du diese Frage ich, gelesen? Ich, ich, ich glaube, mal kurz gelesen, aber ich habe noch nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Äh. Hast du jemanden? Ja, mein Fanpick wäre Terrence Mann Ja
0: Ganz klar, habe ja heute erst einen Dreier aufgelegt für ihn <lacht> Drei Nachrichten bekommen, ich hätte das Ding auch selber danken können Aber ich habe halt Terrence Mann an der Dreierlinie freigesehen
1: Ich finde, dein MyPlayer sieht irgendwie gedrungen aus Ja, ich weiß Oder? Das ist richtig schlimm. Das, ist, das ist mir auch bei der Story aufgefallen heute, als ich die gesehen habe Das sieht total, als hätte dort mal jemand einfach mal über dem Knie ein paar Zentimeter abgeschnitten <lacht> Ja, ich weiß Bin <lacht> ich auch so Aber mir ist eigentlich egal, dann lässt sich ganz gut spielen <lacht> Ich
0: bin auch extrem klein für einen Small Forward. Also ich habe die Minimalgröße für einen Small Forward eingeben können. Achso, okay. Vielleicht liegt es daran. Yeah. Ja, und sonst, die Frage ist halt, eigentlich habe ich mir so gesagt, je nachdem, wenn wir gegeneinander spielen müssten, bräuchte ich ja irgendwo ein Matchup. Also eigentlich muss man es ja verdeckt machen, blöd gesagt. Uh -huh. Und da wäre eigentlich ein großer Spieler noch neben uns eigentlich wichtig. Im Endeffekt habe ich mich trotzdem für Chris Paul entschieden, weil ich bin der Meinung, Chris Paul findet immer das richtige Basketballplayer und deswegen wäre ich wahrscheinlich nie den Ball sehen und er wird alleine spielen.
1: Ähm, ja genau, also meine Gedanken waren jetzt gerade, ich brauche natürlich jemanden der sich perfekt mit meinen Skills ergänzt deswegen nehme ich einfach den, der alle Skills hat Jokic, ja ich hätte jetzt Lebrun gesagt denn ja. ich habe keine Skills und damit sind wir dann auch wieder auf einem Niveau.
0: Ja, aber ich habe auch über Kawaii und sowas nachgedacht. Das war mir irgendwie so, das war mir zu einfach. Ja, einfach. Nein, eigentlich, genau.
1: wenn du so, eigentlich musst du einen Streetball-Zocker nehmen. Mein erster Gedanke war auch tatsächlich Iverson, Einfach, weil es total geil ja, wäre wär mit auch dem. der war
0: zu groß. Deswegen war also eigentlich, zu das, Ach so, zu der groß. Name. Ja, okay, Jamal Crawford. Ja, genau. Coole ja. Idee. Cool das wäre so dann
1: der nächste wahrscheinlich. Ja. Oder Nur Williams eben.
0: Ja. ja, bei mir war noch so, also Notfalls, wenn ich ein bisschen größer vom Namen her gehen soll, wäre es PG, weil ich halt trotzdem nicht die erste Option nehmen mm. soll, aber Paul George ist auch so ein, der von allem relativ viel kann. Vielleicht nie auf Elite, auf dem besten Level, aber von allem halt sehr viel. Ja. Und auch noch so ein Typ, den ich mir gut vorstellen könnte, Chris Paul, als großen Namen und so als Fanpick halt Terrence Mann.
1: Ja, mein Fanpick wäre Matthias muss ich auch ehrlich sagen, er bringt auch alles mit dafür, also ich könnte ihn auch... Das würde ich
0: allerdings gerne spielen in und Terrence, Terence Männer an meiner Seite und Mathis auf deiner Seite. Das hätte schon was, ja. Weil wir beide gleichen uns einigermaßen aus, ich habe wahrscheinlich hm. konditionell ein bisschen ja, ähm, Vorteile und ein bisschen körperlich, während du den besseren Wurf hast.
1: Ist das so? Aus der Midrange. Ja, wenn du einmal fällt, nach tausend genau. Wiederholungen, dann genau. kann ich im Spiel auch mal eintreffen, Ja,
0: ja. Und Mathis und Mann hatten wir ja schon mal das Thema. Ich finde, die gleichen sich irgendwo aus durch die verschiedenen Skills, die sie haben.
1: Hm. Wäre interessant auf jeden Fall, ja.
0: Also, Jungs, holt uns die beiden Dudes ran. Ganz ehrlich, <lacht> ich will mit dem Basketball spielen. <lacht> okay. Das echt schön. schön. Hey, du weißt, ich würde ja. Terrence Mann echt gern kennenlernen. Mittlerweile, wo wir so diese, The diese Themen schon mal hatten, mit dem man gerne mal ein Abendbrot essen, machen, gehört auch Terrence Mann auf jeden Fall dazu.
1: Ah, da werden aber immer die Lobesbrüder bei mir an erster Stelle stehen. Ja,
0: verstehe ich auch. Aber irgendwie, ich mag halt so, ich habe jetzt ein paar Interviews gelesen, habe mich jetzt mit Terrence Mann echt richtig tief beschäftigt. das ist richtig. Ich habe mich, glaube ich, mit so einem jungen Spieler noch nie so tief auseinandergesetzt. Okay und Artikel gewählt danach. Ich verfolge ihn ja sogar auf seinem Instagram Account und gucke mir jeden Tag seine Outfits an, die er jedes, jeden Tag trägt. Das total absurd umgeht. Also das ist ja fast schon mal als Westbrook, was mit was der rumrennt. Aber irgendwie immer sympathisch. Das ist äh, total cooler Typ. Also Ach so,
1: noch jemand, den ich einfach mal in den Raum werfen will, weil ich ihn halt so fantastisch gerne, äh, so fantastisch finde und so gerne sehe, ist Poku. Ja. Einfach, dass auch mal genannt wurde, weil das ist auch so einer der der trifft nur so vor talent da wird jede menge scheiße machen in dem spiel weil er halt einfach noch so jung ist aber da wird er halt auch in jeder zweiten possession wird er dir zeigen dass er einfach viel zu gut für uns ist
0: den hättest du aber auch schon bei den spektakulären Passern mit reinbringen können stimmt da gehört er auch
1: schon sein. mit rein eigentlich da hast du recht
0: ja hast du diesen äh, diese yub Vorlage in der G League gesehen wo er unterm also noch Richtung aus? ja den habe ich ich glaube sogar geteilt
1: damals ja, ja das in Ab, Story. Nochmal. das war schon ein echt
0: krasses teil ja aber du bist gerade bei OKC gelandet und wir haben eine Frage von Johannes Willinger via Twitter bekommen. Ich finde das so schön, mhm. dass wir jetzt endlich Leute haben, die uns auf Twitter folgen. und <lacht> Total cool. Also ganz ehrlich, danke, dass ihr das macht. <lacht> ähm, was ist eurer Meinung nach der beste junge Chor eines Teams in der NBA? Meine Favoriten wären die Grizzlies, die Spurs und die Hornets.
1: Was ist denn der Young Chor da am Ende? Also wie, wie, wie groß ist denn der Kern? Na, die jungen ist Spieler halt, Naja, halt. bei den Hornets ist das jetzt, ja, da ist der junge Kern dann, ist Lamello, Lamello und Bridges. Bridges.
0: Washington.
1: Ja, okay, Washington, ja, gut. Die
0: Martin-Brüder sind aber auch erst 25 oder 24. Mhm.
1: Was brauchen wir noch? Die Grizzlies, da geht es natürlich in erster Linie um und Triple J. Auch ein Desmond Bane muss man hier mittlerweile mitnehmen, genau. der ja eine fantastische, also der ja eine fast schon historische Wookiee-Saison in Sachen Shooting spielt. Genau. Äh, was war das dritte Team?
0: Die Spurs mit...
1: Oh, das finde ich schon Verte, grenzwertig.
0: Halt so, da sind, das das sind ist diese, kein Star dabei. Das ist dabei. dieser junge Chor, der kurz davor steht, schon Veteran zu sein. Und ja. da ist genau der Punkt, weil jetzt nicht mehr, nicht mehr diese Großentwicklungsschritte kommen bei den Spurs.
1: Ja, da ist kein... Also bei den Spurs, die Spurs würden mir dort im Traum nicht einfallen, weil da fehlt mir einfach das Star-Potenzial. Das ich hatte, hat Kelten Kelton Johnson nicht, das... Derrick White ist, ich glaube, schon 27 inzwischen. Russell ist interessant, äh, aber reißt auch keine Räume Wird auch kein Star, das ist auch eher jemand, äh, Typ Elite-Rollenspieler, äh, Lonnie Walker und wie heißt der andere... DeJounte Murray. De Murray, also gerade Murray mag ich ja wirklich sehr, aber es wird auch kein Star in der Liga, genau. glaube ich, deswegen.
0: Also ich habe mir ja da auf los ähm, auch geschrieben, dass ich die Gedankengänge irgendwo schon verstehen kann, auch mm. aufgrund der Namen, aber dass ich halt vor allem bei den Spurs das, das Bauchgefühl habe, dass die gar nicht so zusammenbleiben, wie sie momentan sind. Das ist durchaus gut. Einfach Einfach, weil ja. ich nicht da finde, dass das die typischen Spurs-Spieler sind. Mm. Welches Team mir halt völlig in dieser Reihe fällt, sind einfach mal die Pelicans, um Zion, Lonzo... Ingram, Walker, Hayes.
1: Ja, natürlich. Äh, mein erster
0: Gedanke war jetzt, waren jetzt die Hawks. Na, die Hawks haben jetzt mit, ja sehr mit vielen Redderants Ja, aber
1: mit, mit Trey Young, mit, äh, Collins. mit Collins natürlich, mit Hürter, mit Reddish, mit äh, Hunter. Also gerade Hunter, der ja dieses Jahr nochmal also Wenn wir es auf drei reduzieren, dann wären das Young, Collins und Hunter. Und dann ist das schon auch wahnsinnig viel Potenzial. Ja, aber wenn wir es auf drei reduzieren, dann hast du Zion, Lonzo und Ingram. Ja, ich sage ja nicht, dass sie äh, auch das der, der beste Kern sind, aber die fallen mir halt in dem Zusammenhang noch ein. Beziehungsweise ähm, auch die OKC Thunder mit ähm, ja. SGA,
0: mit Theo Maledon, Luke Rensdorf, Poku.
1: Ja, genau. Oder pfuh, was hatte ich jetzt gerade? Könnte man Aiden und Booker noch als jungen Kern sehen? Vor allem nicht mit dem ganzen Team, was rauskommt. Ja, ne? genau. Sehe ich nicht als okay.
0: core Team. Ja, dann dann wäre meine Frage: auf, Was ist dein,
1: deine Top 3? Sag mal Top 3? Also vom reinen Talent her musst du die Pelicans nennen. Da ich aber von den Verantwortlichen der Pelicans überhaupt nicht überzeugt bin, stelle ich die jetzt auf 3. Ich habe es auf Platz 2. Ja. Äh, dann sind es wahrscheinlich die Hornets. Auf Platz 1 bei mir. Und, ja, wen haben wir jetzt? Platz 3 ist für mich das, OKC. Ja, OKC wahrscheinlich. Einfach weil ich
0: auch halt, ja. über einen Spieler, über den viel zu wenig geredet wird. Grüße nach Paris zu Kami, ihrem Freund, zu Fio. Aber das ist ein anderer Fio. Ich rede von Fio, Maledon. Und ich habe auch ganz viel Liebe für den Jungen.
1: Also, ja, der hat sich auch gut gemacht. Der ja. passt da auch super rein, auch zur Ergänzung zu Shea. Ähm, ja, dazu ein auf der äh, vom Flügel, der jetzt sind auch ein career high 42 also, Punkte. Ja, da hat auch, da habe ich irgendeine Statistik dazu gesehen, dass sein Career-High jetzt nur einen Punkt geringer ist als, ich weiß nicht, was der von Chris Paul oder so, also das war eine völlig absurde Vergleich, die sie dort genommen haben, einfach nur die Zahlen daneben gestanden ja, Das äh, hatten gestellt. wir
0: bei Luquenz dort schon so oft, damals dieser Playoff Scoring Punch, den er gebracht du. hat gegen die Rockets, wo er schon so einen Rekord hatte. Irgendwie schafft es dieser Junge immer irgendwelche Statistiken rauszuknallen die nur mit den größten auf ja, All-Time zu vergleichen ich, sind. Ich
1: habe es dir schon während der Bubble gesagt. Lou Dort wird mit ansteigender Anzahl von Dreiern ein besserer Schützer. Das habe ich schon während der Bubble gesagt, beziehungsweise vor der Saison. Äh, waren die bei der Bubble? Achso, doch, natürlich waren sie in der Bubble dabei. Haben ja auch Playoffs gespielt, jetzt war ich kurz daneben. Äh, ja, und das bestätigt sich jetzt. Das ist eine Sache von Wiederholungen. Er wird immer einer der besseren Verteidiger in der Liga sein, wenn er dazu sein Dreier trifft. Und der ist ja noch jung. Da Vielleicht kann er sich ja auch noch ein, zwei Facetten in Sachen Playmaking anschaffen, dass er vielleicht auch mal den Ball auf den Boden regelmäßig springen kann und vielleicht auch mal so einen Gegenspieler schlagen kann. Und schon ist das ein Spieler von einem unglaublichen Wert. Also ist er ja jetzt schon. Ne? Als rein aus d spieler bist du ja schon von wahnsinnigem Wert.
0: Na, Was bei ihm halt noch ein Problem ist, dass er halt ganz viele Auf- und Abs hat. Also er ist noch extrem unkonstant.
1: Ja, sein. er hat auch noch hier und da Faulprobleme, aber das sind alles Sachen, die sind im jungen Alter völlig normal. Gerade halt auch bei der defensiven Verantwortung, die er trägt, äh, muss man da auch einfach gewisse Lücken in der Offense in dem Alter in der Situation, die es in OKC auch einfach gibt, die muss man einfach hinnehmen und da wird auch keiner irgendwelche Probleme haben, der Kerl hat eine, eine tolle Karriere vor sich.
0: Das war eigentlich so der erste Bandwagon, den ich mitgegangen bin beziehungsweise den ich eröffnet habe, oder?
1: Ja, da bin ich aber auch relativ schnell mit aufgesprungen auf jeden Fall, weil ich das durchaus in ihm auch damals schon gesehen habe, ja ich
0: will nur sagen, ich sehe gewisse Parallelen zu Terrence Mann derzeit. Ich fange damit, also nicht jetzt im Spielervergleich, mhm. aber so dieses, ich fange den Jungen an zu lieben, weil er ein gewisses Spieler hat, irgendwie erzähle ich jedem davon. Und mittlerweile gucken alle Terrence Mann und sagen, oh, cooler Junge.
1: Ja, ne, weil es halt auch so ein Typ ist, so ein Energy-Guy. Ich mag ja solche Kerle eh. Ja, ich habe, äh, wie habe ich gesagt damals, ich muss halt erstmal meine Sixers zerstören. Hat damals, ich glaube, 22 und 10 gegen Philly aufgelegt oder Heizen. sowas. Oder 13, ja von mir aus, aber, aber auch bei 8 von 11 oder 8 von 10 aus dem Feld. Also auch super effizient gewesen. Äh, und einen knallharten Dank von der Baseline mit dabei gehabt, wo aus der linken Ecke, ja offensiv gesehen, aus der linken Ecke dann zum Kopf gegangen ist. Waren schöne Sachen dabei. Der hat, zieht halt die Leute mit.
0: Ja, das ist halt das. Ja, und, das ist seine Energie. Ich fand letztens ein wirklich sehr schönes Bild, war am Spielfeldseitenrand von den Clippers, nach dem Sieg gegen Detroit war das. Mhm. Du siehst Kawaii in der Ecke sitzend, lachend einfach nur, und Terence Mann hängt, hängt Marcus Cousins am Hals und beide sind einfach mega am Strahlen. Mhm. Also Terrence Mann hat ja sowieso so ein Lachen für die Ewigkeit. Ja. Und dann dazu Cousins so fröhlich zu sehen, was ja auch in einem gewissen Zeitraum echt selten war. Ja.
1: Der hat jetzt übrigens einen 19-Tages-Vertrag in weiß, LA bekommen.
0: Schon gesehen. Gut. Du redest mit dem Flippers.
1: Ja, ich, ich wollte es nur mal für die Aufnahme nochmal. Dann haben okay. wir es nämlich auch haben wir unseren Informationsanspruch wir mit gewährleistet. Genau.
0: Also es macht gerade, muss ich sagen, auch sehr viel Spaß. Clippers-Fans klippers sind hat mich ja die Saison ganz oft aufgeregt, aber gerade macht es Spaß.
1: Äh, Junger Kern übrigens, auch wenn es jetzt nur konkret zwei, Jamal Murray und Michael Porter Jr. Wobei auch Jokic noch nicht so alt sagen, ist, ne? wenn wir jetzt gerade drüber reden. <lacht> Jokic, ne? Also die müssen wir dann eigentlich fast schon ganz klar und mit viel weiten Abstand auf einsetzen. Aber die sind halt schon so eingespielt, gerade Miri und Jokic, die haben ja jetzt schon drei, vier Jahre zusammen gespielt, die wirken einfach nicht mehr so. Genau, ne, die aber sind ja, gebe ich, ich dir vollkommen recht. Hm.
0: Hatte ich letztens auch irgendwo mal irgendwie eine Statistik gesehen, wo ich die wo ich die Altersstruktur von Denver auch gesehen habe, wo ich mir auch so dachte, what the fuck. Ist das Wahnsinn, oder?
1: Ja. Ähm, aber da war bestimmt noch RJ Hampton dabei.
0: Ja, das ist schon ein bisschen her. Ja. aber trotzdem. Ähm, ja, auch Gordon
1: ist erst 25. Oder? Ja. Ne? Das ist ja auch jetzt noch kein Alter.
0: Wer noch nicht mal 25 ist, ist James Weisman.
1: Mhm. Noch lange nicht.
0: Meniskusriss im rechten Knie, soweit hatten wir das schon alles mal. Wurde mittlerweile erfolgreich operiert. Wird jetzt definitiv mhm. die restliche Saison verpassen, aber wenn alles normal verläuft, sollte zum Start des Training Camps dabei sein. Mhm. Mit den ganzen Verletzungen diese, diese Saison sind Stimmen laut geworden und da würde ich dir einfach mal das Mikrofon überreichen, beziehungsweise hast du ja dein eigenes Mikrofon, also
1: hau raus. Ja, genau. Das, äh, unter anderem hat eben auch Josh Hart diese Woche von den Pelicans, ist er noch dort? Ja, ne? Äh, äh, dazu was getwittert, auch hier einfach ganz kurz nochmal den Wortlaut: Too many players getting hurt this short season. Need not to do this one again. Kurz und prägnant auf den Punkt, zu viele Verletzungen in dieser verkürzten Saison. Brauchen wir nicht, dass wir das nochmal machen. Ähm, es hat im Laufe der letzten Tage dann auch viele Verantwortliche in den einzelnen Franchises gegeben, die in dieselbe Richtung geschlagen haben, weitestgehend anonym, weil man natürlich seinem Arbeitgeber jetzt nicht übermäßig auf die Füße treten will. Ähm, hat zum Beispiel ein Assistencoach gesagt: Es ist der schlimmste Spielplan, den ich in meinen 25 Jahren in der Liga gesehen habe. Es ist unfassbar. Ein anderer Head Coach, äh, ungenannter hat das Ganze als brutal bezeichnet. Und es gibt auch durchaus ein paar Zahlen, die das Ganze bestätigen. So hat wohl die, das Elias Sportsbüro eine Statistik veröffentlicht, laut der ähm, die All-Stars in dieser Saison im Durchschnitt 15% der Spiele verpassen. Das wäre die zweithöchste Verletztenrate in der NBA-Historie. Auf der anderen Seite hat ein Ligasprecher, also direkt jemand aus dem Liga-Office, hat gemeint, dass die verletzten Rate, das betrifft dann, schätze ich, alle Spieler, dass die geringer sei als die der letzten Saison und ungefähr auf demselben Niveau wie in den letzten fünf Jahren. Da haben wir also so zwei Gegenseiten. Gegensätzliche Meinungen. Wie gesagt, das Elias Sportsbüro bezieht sich auf die All-Stars. Das ist natürlich das, was für die Fans relevant ist. Gerade für die nicht Teamfans, sondern die, die Basketball sehen wollen, die die Stars sehen wollen, mit denen die NBA letzten Endes ja wirbt. Das dort zu sagen, das ist die zweithöchste Verletztenrate der NBA-Historie, ist definitiv bedenkenswert, bedenklich muss man ganz klar sagen. Ist doch aber
0: logisch. Also das ist Natürlich
1: ist es das. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Ursachen dafür. Da kann man mit Corona anfangen, mit dem Protokoll, das daraus hin. Das ist ja nicht so, dass die sich einfach nur äh ja, dass die, die haben ja keinen geregelten Tagesablauf mehr. Die können nicht mal für sich selber ein gewisses Workout machen. Teilweise konnten sie nicht mal aus dem Buden raus. Sie müssen jeden Tag früh zum Test. Das ist auch eine Sache, die ist auf Dauer anstrengend. Ein Verantwortlicher meinte auch, ich sehe die Spieler, die kommen früh zum Training wie alte Männer.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Natürlich. Wo mir es gerade eher ging, war der Punkt, ähm, du hast gesagt, dass auf, die, komm, auf den kompletten Kader gesehen oder auf alle Spieler gesehen, ist die Verletzung durchschnittlich, so wie in den letzten fünf Jahren. alles also hat ein Ligasprecher gesagt. Hat ein Ligasprecher gesagt. Ich, ich habe das nur wiedergegeben. Ich ja. denke auch, das kann ich mir gut vorstellen, also dass es funktioniert. Ja. Aber alleine, wenn du diese ganze Sache um das Play-In-Turnier siehst, du bist nicht mehr safe. Das ist auch, denke ich mal, ein Punkt, wo da Luca so ein bisschen reingrätscht. Deswegen spielen Stars und die wichtigen Spiele jetzt auch mehr Minuten. Und dadurch sind die auch eher verletzt, weil die halt auf dem Zahnfleisch gehen. Dazu hm. kommen die geringen Pausen dazu. Hm. Wo diese Spieler ja, also diese Starspieler noch mehr, wie sagt man, belastet, ähm, werden. belastet werden. Deswegen ist die Verletzungsrate der All-Stars höher, weil sie einfach in einem kürzeren Zeitraum viel viel mehr Spiele gehen müssen ja. als in den letzten fünf Jahren. Aber die anderen Spieler werden dementsprechend ja auch mehr geschont in Anführungsstrichen, weil sie ja halt nicht so viel spielen müssen. Und das gleicht sich am Ende aus. Und das gleicht aus. sich am Ende aus. Ja. Und deswegen ist die Aussage des Ligasprechers
1: vollkommen normal. Und vo ja, stimmt, natürlich. Auch. Ja? stimmt auch. Also es ist mit, ich bin mir sicher, das ist faktisch richtig, aber es geht halt am Ziel vorbei. Genau. Das ist und der das Punkt. ist halt
0: das, wor wor worum ich gerade raus wollte. Ja.
1: genau. Gesagt. Ein Beispiel, äh, ganz kurz, weil als ich das gesehen habe, dachte ich echt, Wahnsinn, das ist absurd. Ähm, die Grizzlies hatten ja im Laufe der Saison durch Corona einige Absagen. War ja, ich glaube, das Team, das neben den Wizards ich glaube, mit am meisten betroffen war durch das Protokoll von Spielabsagen, die müssen zwischen dem Austergame und dem Ende der regulären, regulären Saison müssen die 22 Mal drei Spiele in vier Tagen machen. Das ist absurd. Also selbst für NBA-Verhältnisse ist das absoluter Wahnsinn. Und da reden wir dort von dem Team, bei dem Travis Jackson Jr. bisher noch kein Spiel gemacht hat, ne? weil er schon verletzt in die Saison gegangen ist. Wo Justice Winslow die halbe Saison ausgesetzt hat. Ja. Jamo Rand, schon verletzt lange gefehlt hat. Ja, natürlich, weil er ist derjenige, der die, fast die komplette Last schultert letzten Endes. Ja. Und trotzdem drin. springt er wie ein Bekloppter durch die Gegend. Also was der aber auch abreißt, ist wirklich irre und der guckt ja in jedem Spiel einmal von oben durch den Ring.
0: Was du halt aber auch wirklich sagen musst, du merkst langsam, dass die Saison Richtung Ende geht, beziehungsweise, dass die Spieler halt wirklich auf dem Zahnfleisch gehen und vorsichtiger werden. Also ich bin ganz der festen Überzeugung, ein Anthony Davis hätte schon eher zurückkommen können. Ja. Habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt. LeBron dass James, denke ich, ich, dasselbe. Ist. Mhm. Auch Kawhi Leonard, wenn ich den am dran sehen würde, da haben wir ja noch gelobt, dass er nicht viel restet. Ich glaube auch gerade, also er wird noch nicht wieder 100% fit sein, mhm. aber am Anfang der Saison hätte er unter den Umständen jetzt gespielt. Wirklich? Paul George ja. hat jetzt den Rest bekommen. In dem letzten Spiel, glaube ich, gegen Detroit. Ja. Wo ja Beverly gefehlt hat, Handbruch, logisch. Morris geschont wurde. Mhm. Paul George
1: geschont wurde. Kawhi verletzt. Ja, und und das, das hast du jetzt ganz oft. Ja, und, auch, und trotzdem hast du auch, Janis hat eine ganze Stange Spieler ausgesetzt in dieser Saison, das kennt man so auch nicht von ihm. Embiid, oh gut, kann man drüber reden, das kennt man von ihm so, trotzdem ist es eine Sache schee äh, bei, den bei den Warriors, bei den Sander natürlich, Lamello haben wir schon angesprochen, Josef Nokic hat sich gleich am Anfang der Saison verletzt, McCallum weiß ich nicht, ob das dann schon unmittelbar da einen Einfluss hatte, aber auch am Anfang der Saison war die Belastung ja jetzt nicht unbedingt geringer als in der normalen Saison. Äh, Thomas Bryant, Markel Fultz, die Liste ist so, die kann man, jetzt Murray Lamello. natürlich und Weisman, ja. die Liste ist wirklich wahnsinnig lang und es ist schon auffällig und das sind alles Sachen, da geht es halt eben nicht darum, dass da mal hier und da ein Spiel ausgesetzt wurde, sondern wo man wirklich über wochenlange Ausfälle reden, teilweise. Also Zumindest über mehrere Spiele, sieb, sechs, sieben Spiele, ja, und dann sind wir auch schon bei zwei Wochen. Außer also die Quizleys nach dem Austopweg dann sind sechs, sieben Spiele halt auch mal acht Tage. Das ist so traurig. Das ist echt Wahnsinn. Ja, hast du noch was zu dem Thema? Äh, zu dem Thema jetzt an sich, ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen, die Ursachen? Wie gesagt, haben wir schon kurz angerissen, haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesagt, das ist natürlich die Sache, die 72 Spiele, die man auf Biegen und Brechen haben wollte. Ja, wegen der finanziellen Aspekte. Dann ist da Olympia, was da hinten ansteht, was ja jetzt höchst offiziell garantiert stattfinden wird. Äh, das wissen wir jetzt seit dieser Woche, da ist die Termingeschichte, die ist halt jetzt tatsächlich real. Nachdem es eigentlich klar war, dass die Japaner das unbedingt durchziehen wollen, äh, ist es jetzt halt offiziell. Ja, und wie gesagt, und halt gerade auch diese Sache mit den regelmäßigen Tests und alles und den einfach nicht normalen Tagesabläufen. Ich glaube, das wird total unterschätzt, teilweise noch, äh, weil einfach ein Spieler, der halt einen gewissen Tagesablauf hat und den dann nicht mehr wahrnehmen kann, weil er halt beispielsweise zu Hause sitzt und nicht mehr raus kann. Da ist natürlich auch die Belastung des Körpers ist eine andere, beziehungsweise die Entlastung vielleicht. Und dadurch kann dann natürlich auch, können mal ganz blöd gesagt Problemstellen entstehen. Ne? Also das kann man alles, finde ich, das sollte man alles nicht unterschätzen. Letzten Endes die Kombination aus all dessen und natürlich das, was du angesprochen hast, äh, mit den höheren, ja, Minuten und Belastungen für die Starspieler, weil eben die ganze Situation, also es kommt ja auch der Tabellenstand und alles dazu, das ist ja auch alles völlig verrückt dieses Jahr, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, man kann sich einfach auch keine Pausen leisten.
0: Es passt halt gerade alles negativ zusammen, genau. muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, du hast bloß für uns das Testen noch angesprochen, ich finde man sollte es kurz erwähnen, es gab mhm. jetzt in, laut letztem Stand keinen einzigen positiven Corona-Test innerhalb der NBA. Wien ist ja bloß aufs helfen and protokoll gekommen, weil er mit jemandem Kontakt hatte, der positiv war. Ist
1: das jetzt so? Also das hatte ich, äh, als ich das gelesen habe, stand noch nicht fest. Ob er also auf Bleacher hat das gestern, wurde das gestern geschrieben. Ich weiß nicht, Echt? ob. Ja. Okay. Ich habe heute, ich weiß aber auch nicht, es kann sein, der Artikel war von gestern, wo ich das gelesen hatte. Jedenfalls, meine Info stand war, dass es halt noch nicht sicher ist. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, halt, dass äh, ja, 10 bis 14 Tage, je nachdem, ob er dann eben. Ja, selbst positives oder nicht. Ja, hier aktuell unklar, ob selbst positiv oder nur no Kontakt, genau. Ja, sind im Endeffekt trotzdem wahrscheinlich sechs bis acht Spiele, die er verpassen wird. Das kann natürlich auch nochmal ganz schön schwierig werden, dann für äh, die Bulls, die ja mittlerweile auf Platz 10 runtergefallen sind.
0: Ja, obwohl Thais abnormal gut spielt.
1: Ja, was zu erwarten war. Ah so. Wenn ich ehrlich sein soll. Also hatte ich, ich nicht. Ja, gut, er hat halt jetzt eine entspanntere Rolle irgendwie als Backup. Ich bin sehr gespannt. Nee, jetzt, warte mal das Point war bei den Wizards. Den wollte ich jetzt gerade nach Chicago schicken. Lauri Markan, ja, Genau, und ist Young. Ähm, bin gespannt, wie das dort weitergeht. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, ja, Für Theis geht es hier um einen neuen Vertrag. Der wird also durchaus wissen, auch um was es geht und entsprechend versuchen, die Leistung zu bringen. Ist wahrscheinlich trotzdem der beste Big-Man-Verteidiger im Kader. Auch wenn ja. Young fit ist. Auch wenn Vucic vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Äh, ja. Trotzdem tut natürlich jetzt der Ausfall von Levin, der wird sehr, sehr wehtun.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was bei dir auf deinem Zettel stehen? Ich habe noch eine letzte Hörerfrage, die habe ich jetzt einfach bis zum Schluss aufgehoben. Aber sonst sind wir aus meinem Zettel nämlich soweit durch.
1: Okay, also ich würde gerne einfach mal ein Zitat von Nikola Batum, würde ich nochmal in den Raum werfen. Da habe ich so gelacht diese Woche. Ähm, I've been playing basketball with my son every day. So I've been blocking him every day. He's five years old. Ah, nach den fünf so geil. Ich, ich spiele jeden Tag mit meinem Sohn Basketball und deswegen blocke ich ihn auch jedes jeden Tag weg, weil er erst fünf ist. Fand ich so geil. Muss ich einfach toller Kerl. Ich mag Nick Batum total. Ich find's zum kotzen, dass er bei den Clippers spielt, aber Deswegen mag ich ihn trotzdem noch. Ja, ist ja auch
0: cool, dass er bei den Clippers spielt. Also ja. passt perfekt rein. Also das musst du wirklich sagen. Also ja, da, das
1: ist spielerisch, natürlich, auf jeden Fall. Aber es sind halt die Clippers. Ja. Äh, es können halt nicht alle das beste Team mögen. Verstehe ich schon. Richtig, und so. genau. Bli, äh, Nick Young und Gilbert Arenas tun sich zusammen und ähm, gehen in die Big Three.
0: Ganz kurz bloß, weil ich würde es halt, weißt du, warum das Zitat gekommen ist?
1: Nee, ich habe wirklich nur das Zitat gesehen. Ich habe auch nie weiter danach Batum gesucht.
0: Hatte im Spiel in dem Spiel, nachdem man das Indoor jemand fünf Blocks. Ach so. Und deswegen ist diese Kombination mit fünf Jahren, erst fünf Jahre noch lustiger eigentlich.
1: Ach so, okay. Ja gut, aber Batum ist auch der Letzte, der ein 5 x Five geschafft hat. Von daher sind fünf Blocks für ihn jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, aber das war halt aufgrund der aber Situation. Cool. Ja gut, ist halt so ein paar Jahre älter. No. Genau. Ja, Nick Young und Gilbert Arenas gehen zusammen in die Big Three. Arenas wird der, Captain des, äh, nein, Arenas wird der Coach des Teams und Nick Young wird der Captain des Teams. Es wird Zeit, Big Sweet zu gucken, habe ich das Gefühl.
0: Also ich muss sagen, mit Arenas sagt man halt, ich habe ihn halt, glaube ich, nie spielen gesehen.
1: Also ich, mir nicht mal, mir geht es hier total nur um die Charaktere.
0: Ja, aber das, da habe ich auch zu wenig Hintergrundinfos für, für Arenas, muss ich sagen. Ich halt aber aus.
1: ja, Gilbert Arena ist ein total schräger Vogel, ein totaler Knallkopf, der ist halt auch mal mit einer geladenen Waffe in Locker gekommen. Ach, das, das ist immer, der. das ist Gut, der ja. bei den Wizards hm. damals. Gilbert Arenas ist die Personifizierung der Amnesty Class. Äh, ist ein cooler Typ, auch immer ein unterhaltsamer Kerl, ein toller Basketballer gewesen. Heu, in der heutigen Zeit wäre Gilbert Arenas einer der fünf besten Offensivspieler der Liga, weil er seiner Zeit einfach schon voraus war damals. Ja, und über Nick Young müssen wir nicht weiter reden. Ja, das die Geschichten müsste jeder kennen. Ja. Wie
0: zum Beispiel hier die Sache mit Russell ist für mich immer noch so das Prägnanteste.
1: Ja, so die Snake-Geschichte. Genau. Ja, oder einfach, also ja, Swaggy einfach, Swaggy P. Super lustiger Typ, immer. Ich, es, es gibt keinen, der nicht sein Fragezeichen-Meme kennt. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Egal, ob Basketball-Nörd
0: oder nee, nicht. Ganz genau. Aber ja, letzte Frage. Jo, hau raus. Tobi von Auf ein Kurt, nachdem wir Tim bei Denver erwählt haben, können wir jetzt auch Tobi erwähnen, hat mhm. uns eine Frage gestellt. Das ist relativ lang. Deswegen nehme ich mir den Zettel doch nochmal in die Hand. Fand ich interessant, aber im Endeffekt, nachdem ich so ein bisschen Werte gecheckt habe, war für mich auch logisch, was meine Antwort darauf sein würde. Und eigentlich hat sich meine Meinung bloß bestätigt. Was sagt ihr dazu, dass IT, also Isaiah Thomas, nach Ablauf seines 10 day Contracts kein neues Angebot der Pels erhalten hat? Auch wenn es nur drei Spieler waren, sah er doch eigentlich deutlich besser aus als erwartet. Sollte ein anderes Team, welches in, ähnlichen, in einer ähnlichen Position wie die Pels ist, also im Kampf um die Play-In-Plätze, äh, bei ihm zuschlagen? Wenn ja, welches Team und warum? Beste Grüße, Tobi. Beste Grüße zurück erstmal. Mhm. Und ja, ganz einfach. Also, wir wissen ja, in der Regular Season bin ich der Meinung, kann Thomas einen dritten Point Guard für Teams machen. Dritten. Ja. Betonung liegt auf dritten. Und da ist eher danach so seine Präsenz im Locker Room, so das, worum es gehen sollte. Das Ding ist, der hat jetzt die drei Spiele gemacht, hat im Schnitt, ich glaube ich, gute zehn Minuten gespielt, wenn ich mich nicht ganz täusche. 13,
1: oder? Ich habe es mir gerade mal aufgemacht, genau. Macht
0: 7,7 Punkte, 1,7 Assists zu 2 Turnover. Quoten sind ausbaufähig mit 33 Prozent aus dem Feld, 25 Prozent von der Dreierlinie. Bei den Freiwürfen hat er alles richtig gemacht. Liegt dabei 100 Prozent. 2 von 2. 2 von 2, genau. <lacht> das klingt erstmal alles, wenn man so grob hinguckt, nicht so schlecht, sage ich mal. Ja, aber auch nicht so gut.
1: Ja, halt durchschnittlich. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, ganz kurz, also äh, im ersten Spiel 25 Minuten, im zweiten 19, im dritten schon nur noch 4.
0: Und dann würde ich direkt mal auf die Advanced-Stats draufgehen. Offense plus minus, minus 8,1. Defense minus 5,6. Da war ich überrascht, dass der offensive Einput doch noch schlechter ist als der defensive, muss man sagen. Mhm. Und ja, erst, also ich würde trotzdem sagen, im Großen und Ganzen ist Thomas schon der bessere Angreifer als Verteidiger. Ja, also die, da, natürlich. Das dreht sich einfach erst viel zu, er ist einfach, man greift ihn an, weil er viel zu klein ist. Da gibt es einen Switch und danach, da in ein Lamello Bohr postet den auf. Ja, er ist, er gesagt, kann
1: einfach keinen verteidigen. Da kann man immer, äh, kann man ihm nicht mal einen Vorwurf machen. Der Kerl ist halt keine 1,80 groß. Er ist halt grundsätzlich ein Kopf kleiner als fast jeder andere in der Liga. Ähm, er ist jetzt auch nicht unbedingt durch, seine, durch seinen massigen Körper aufgefallen, dass man jetzt sagen könnte, er ist der Zion-Williams nur unter dem Point-Gods. So ist es halt auch gar nicht. Jetzt habe ich einen guten Zeitpunkt, um die, äh, ja, und die Dampfhörer erwischt. Ja, ich musste gerade dran denken, weil ich hatte letztens was gelesen, ähm,
0: Point-Sion halt so ein bisschen hm. diese Geschichte. Und deswegen der Zion-Williams äh, Zion unter den Point-Gods, so. wo du es gerade sagst, das war für mich gerade eher okay. so, ah, macht er ja gerade. Ja, alles klar.
1: Ähm, ja, trotzdem, wie gesagt, ich habe äh, ja auch einfach mal als dritten Mann in Denver ins Spiel gebracht, aber das ist, da geht es weniger um den sportlichen Wert. Ne? Im Idealfall bringt er dir irgendwann mal ein Spiel, da trifft er mal drei von vier Dreiern und macht auch noch zwei gute Sachen am Korb und bringt dir mal ein effektives 15-Punkte-Spiel. Das traue ich ihm auch durchaus mal vereinzelt in einem Playoff-Spiel zu.
0: Ja, aber da, wenn du
1: ihn 15
0: Punkte auf dem Feld machen lässt, kassierst du in, dem, in, der, in der Zeit auch 20.
1: Ja gut, aber das ist eine Sache für den Bankspieler. Äh, Gerade dann mit so einer Instant-Offense-Rolle nimmst du das in Kauf. Ne? Das ist die Lou Williams, Jamal Crawford-Thematik. Schau dir einfach die Six Man of the Year mit Ausnahme von Eric Gordon aus den letzten Jahren an.
0: Ja, aber so extrem wie es bei Thomas der Fall wäre, wäre es auch nicht. Also
1: oh, da ist Lou also Williams kommst. schon der bessere Verteidiger zu Thomas. Einfach, weil er größer ja, ist. Ja, aber auch Lou Williams ist halt ein katastrophaler Minusverteidiger ja, in jedem seiner Six-Man-of-the-Year-Saisons äh, gewesen. Ne, ich sage nur, bei Spielern mit dieser Rollenbeschreibung nimmst du das in Kauf. Das kaschierst du auf anderen Positionen. Deswegen kannst du ihn durchaus als dritten Mann reinbringen. Da wird im Schnitt dann ja, keine zehn Minuten spielen. Das muss auch nicht mehr sein. Das geht einfach nicht mehr. Vielleicht ist die Sache mit der Hüfte und alles doch schlimmer als gedacht. Und wir reden hier vielleicht von einer leicht veränderten Situation über ein ähnliches Problem wie mit Chris Bosch vorhin. Na, nur halt, dass es hier jetzt nicht der gesundheitliche Aspekt zwingend ist, sondern der leistungsfähige. Andererseits wie, wie viel Aussage steckt in diesen drei Spielen? Ich weiß nicht. Also, ich habe es auch bei. Äh, ich, ich vertraue ja grundsätzlich dem Verantwortlichen in New Orleans nicht, dem medizinischen Stab schon viel weniger, weil das ist ein NFL-Stab nach wie vor. Ähm, deswegen würde ich ihn. Ich, ganz ehrlich, ich würde ihn lieben gerne im Phoenix sehen. Mit dem besten Medical Staff der NBA. Und dort mal schauen, mit, also nicht jetzt in dieser Saison, sondern im Sommer, in der Offseason, mit einer entsprechenden Vorbereitung, mit einer entsprechenden Behandlung und dann zu schauen, was ist wirklich, wie viel steckt wirklich noch in isaiah Thomas drin?
0: Ja, aber ich glaube, also aus meiner Sicht, ich sehe ihn gar nicht mehr in der NBA. Das war jetzt der letzte Stand. Maximal tut man noch so ein Team so wie die Wizards oder halt jetzt die Pells. So ja, ein
1: 10-Day-Contract auch nochmal einfach um ein Portrikots zu verkaufen. Ja, genau. also ich glaube, der Merchandise-Aspekt den darf man hier auch bei Isaiah Thomas nicht unterschätzen. Ich sehe ihn halt wirklich maximal dritter Gott mit, ja. aber halt nicht wegen dem, was er auf dem Feld bringt,
0: sondern eher dieser Vocal-Leader, dieser, dieser genau. Motivator. Alleine schon eher, was er damals in Boston gemacht hat nach dem Tod seiner Schwester, mhm. abnormal krass. Also, ja. was äh, Respekt dafür. Aber alles, was er auf dem Feld bringt, ist mittlerweile einfach zu wenig. War damals schon eigentlich zu wenig. Das hat er gut kaschiert über Einsatz, über Willen. Aber das ist auch immer so ein bisschen körper- und altersabhängig. Das ist mittlerweile bei ihm auch vorbei. Er hat das auch, auch schon 32, 33 in der Dreher. Er ist 31 noch aktuell. 31, okay. Aber kommt ja trotzdem in die Reihe. Ja, ein, es ist halt. Es ist einfach mittlerweile nicht mehr seine Zeit. Und es ist,
1: äh, was das angeht, finde ich, äh, das muss ich ganz kurz, weil ich es jetzt gerade sehe: Pizzagei. Als Spitzname? Hast du das gewusst? Nein. Ich auch nicht. Haben wir das auch kurz geklärt? Ähm, ich sehe hier so ein bisschen, das äh, El ein phänomen in ihm Er ist halt jemand, der mit seiner Art schlecht altert, äh, weil er halt doch sehr auf seine Athletik angewiesen ist. Bei ihm kommt das halt jetzt an ah, nee, Ich sehe gerade, erst 32 und 68 Tage alt. Äh, bei ihnen kommt das halt jetzt durch die Verletzungen, durch diese ganzen Geschichten alles ein bisschen schneller und ein bisschen härter, als es bei Iverson damals der Fall ist oder Fall gewesen ist. Aber ja, ich denke, du wirst schon recht. Also ich kann mir halt auch momentan nicht so wirklich ein Szenario vorstellen, wo er nochmal Gewinn bringt, irgendwo äh, einem Team weiterhelfen kann. Außer halt, also spielerisch meine ich damit faszinierend übrigens auch das noch ganz kurz zum Schluss weil BKWF fasziniert mich gerade wahnsinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 verschiedene Trikots hat er hier mit sieben verschiedenen Nummern Journeyman ja wer hätte das gedacht dann wäre meine Frage hast du noch was nee ich denke es reicht oder ich würde sagen es reicht ja dann würde ich noch dir. wir müssen ja nicht nach den drei Wochen jetzt gleich wieder voll einsteigen zwei Wochen oder ja, zwei Folgen, aber drei Wochen. Achso, okay. <lacht> ähm, ja, für die, die ein T-Shirt bestellt haben, Punkt 1, die müssten heute in den Druck gegangen sein, wenn das Datum noch stimmt, was du mir gesagt hast. Äh, ich habe nichts gehört, ich habe tatsächlich heute auch mal dran gedacht, ich werde mal das Wochenende noch abwarten und ansonsten dann mal nachfragen, aber so wie der Stand ist, müsste es eigentlich jetzt so langsam losgehen, genau. Das klingt super, danach für dich noch eine kleine Info, dort drüben liegen
0: deine Feuerzeuge.
1: Meine Feuerzeuge, die Clipper. Ah, die ja, natürlich, genau
0: das Geld ist auch bei Start with French angekommen. Ist haben ja jetzt schön. einen Gutschein auch designed, wo wir noch eine Übergaben machen werden an der Elbe bei so einem schönen Sonnenschein. Maske halt einfach so obligatorisch noch mal nachhinein. Mhm. Schön, dann würde ich sagen, noch mal für euch die Info: Wir haben es ja, glaube ich, schon mal in der Folge verpackt. Sandro schreibt jetzt das Vibe Magazine, hm. also lest auch bei ihm die Blogs. Ihr findet dort interessante News über die Dallas Mavericks, die nicht, auch die nicht auf seinem eigenen Kanal erscheinen werden. Ab und zu wird er auch ein Podcaster dabei sein. Ab und zu haben wir ihn ja auch schon gebucht, dass wir ihn jetzt wahrscheinlich auch mal bei uns mal dabei haben werden. Sollte ja eigentlich letzte Woche schon sein. Danach könnt ihr, mir gern, könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr ein Rezept für eine Kartoffelsuppe haben wollt, wo kein Menschenblut drin ist. Das ist echt vegan. <lacht> Ähm, und wie man das verhindern könnte, dass man sich nach Finger halb abschneidet beim Kochen. Oder habe ich einen Tipp? Einfach
1: gucken, wo man schneidet. Also ohne dass ich hätte. Also ich weiß ja, wie es entstanden ist, aber das wäre auch so, ohne dass ich das weiß, wäre das so eine Theorie, die man verfolgen könnte. Meine
0: Standardaussage war ja immer, wenn mich Leute gefragt haben, was hast du gemacht, ich so, war meine erste Aussage, ich habe gekocht. Da kam so, hast du dir die Finger verbrüht? Ich äh, habe Kartoffelsuppe gekocht, habe ich mal geschrieben, hast du, hast du dir den Finger verprühlt oder was? Ich so, nein, ich habe meine Finger als Schneidunterlage benutzt. <lacht> War dann meine
1: Standardaussage.
0: Aber ja, morgen bin ich schon wieder am Kochen. Mal gucken, was da abgeht. Zum Glück haben wir heute aufgenommen. Oh ja. Vorsorglich.
1: Sicherheitshalber mische ich die Woche auch ab, damit du nicht noch deinen Laptop vollblutest, dann genau in deiner und dann Panik. alles kaputt geht. Ja. weil Kami nicht dabei sein wird. Oh, <lacht> ja, vielleicht ist das aber auch der Grund, warum es funktioniert, denn Was ich glaube, sie hatte ja teil halt dazu beigetragen. Vielleicht, <lacht> ach ja, ich habe sie ja
0: lieb und ihr werdet sie auch irgendwann kennenlernen. Kleiner Spoiler, aber mehr verraten wir noch nicht.
1: Genau von irgendwann.
0: daher danke an alle Fragensteller. Ja, also wirklich hat Spaß gemacht, waren ein paar interessante Fragen dabei. Mhm. Und dementsprechend an unsere restlichen Hörer. Ich weiß ja, unsere Zahlen, was wir an Hörer haben. So viele Follower haben wir vor allem auf Facebook und Twitter nicht. Von daher, lasst dort mal ein Follow da unter Airbowl Podcast. Auf Instagram fehlen auch noch ein paar Leute. Also auch dort gleich direkt ein Follow da lassen. Auf unsere Stories antworten im Idealfall. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an. Entweder wir beantworten es direkt in der Story oder im Podcast. Je nachdem, wie, wie gerade Lust und Laune ist. und
1: Oder auch vielleicht mal im Chat. also oder im vielleicht im Chat. Chat DM. Ja, je nachdem. genau Also wir sind jetzt nicht so, dass wir uns an alle fragen, bloß für die nächste Folge oder so. Wir, wir, wir kommunizieren du mehr als ich nach wie vor, aber gelegentlich rappelt es mich auch mal und dann kommt ich da auch mal Ich bin Mannschaft öfters zustande. mal positiv überrascht bei dir. Ja, Immerhin hast du, das,
0: hast du das Projekt für nächste Woche angeleiert. Ja, stimmt. Muss man ja mal so gesagt haben. Nächste Woche haben wir wieder einen Gast da und wir bewegen uns zwar so ein bisschen in der NBA, aber auch ganz viel auswärts. Und Spoiler, ein bisschen im Handball.
1: Ja, genau. Und ja, etwas für alle Altersgruppen, kann man wahrscheinlich auch ja. noch sagen.
0: Das ist, wie, wie,
1: wie ging die Haribo-Werbung? Ja. <lacht> so was müssen wir mal machen irgendwann. Wie ging, wie
0: ging die Haribo-Werbung? Ich komme gerade nicht drauf. Oder
1: was meinst du jetzt genau? Na,
0: für Groß und Klein, für Kinder und Erwachsene irgendwie so. Gab es das nie? Bei Haribo, wie ist das? Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Genau, das war's. Das habe ich gesucht. Und dementsprechend, wenn ihr froh werden wollt, egal ob ihr Kinder oder Erwachsene seid, folgt uns halt, wie gesagt, auf diesen Plattformen, empfehlt uns weiter. Hört uns weiterhin auf Spotify, dieser Apple-Podcast und so weiter. Schickt euren Freunden den Podcast, wenn sie Basketball interessiert sind. Und wir würden uns echt freuen über mehr Podcast-Bewertungen und Rezessionen auf iTunes, beziehungsweise Apple-Podcast halt. Mhm. Wie gesagt, das Shoutout bekommt ihr dann jedes Mal auch mit dem, was ihr geschrieben habt. Und auch so, wenn ihr sagt, irgendwas muss anders werden, irgendwas muss verändert werden. Ihr habt Fragen, ihr habt Anregungen, ihr wollt, dass was anders wird im Pod oder ihr wollt verschiedene Formate
1: öfters hören. Oder ihr wollt uns einfach mal Lob dafür aussprechen, wie gut wir das machen. Oder ihr wollt Chris einfach mal sagen, dass er hässlich ist. Oder Aber, arrogant. Oder so.
0: <lacht> kommt doch kommt selber raus. Das ist der, der Charakter formt das Äußere. Aber ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Ja. Chris, du darfst abmischen. Und ich, ich würde sagen, ich setze mich jetzt fast direkt an die N.V.E. ran und freue mich schon über eine gelungene Basketballnacht von daher, sen. ciao,
1: ciao. <Musik>